0: Grande
1: jogada! Outro gol. Pronto, vai, vamos começar. Cortou o cabelo não é?
0: Não, tirei pra lavar.
2: Ô <risos> louco, cara. Foi uma pergunta mó na moral, né? É que na imagem a cadeira game confunde com o cabelo, aí Eu parece... Eu não que... acredito que... Não dá pra saber bosta. se ele
1: tinha ele começar. tinha cortado chega, mesmo, chega, se não silencio. tinha...
0: Tudo bem, não pergunto mais. Vou então, começar, não vamos mais.
1: começar. Não, tá bom, tudo bem. Tá bom. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Vitor Frescarelli.
0: <risos> para, 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 para. Só para atrapalhar, pode continuar, não tem nada.
1: Eu não vou cortar isso. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Vitor Frescarelli, você pode me de orelha. Esse aqui é o Auto Gol, o podcast que hoje vai se refrescar com lágrimas de São Paulinos. E para minha alegria, eu tenho aqui dois São Paulinos para compartilhar as lágrimas deles conosco, com você que tá escutando e comigo também, são o Rafa Noia e o Felipe Altarujo. Alguém quer fazer um destaque inicial aí, ou quer se apresentar por si próprio, pode começar, pode, vai à vontade, fica à vontade aí. Muito bem. <risos> então, se você está aqui pela primeira vez no Alto não se esqueça de se inscrever, assinar, seguir, sei lá o que está que escrito aí no seu agregador de podcast favorito para você ficar por dentro de todos os episódios do Alto Gol aqui. É... Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma teoria que existe em que um campeonato pode ser. Não pode ser vencido nas oito primeiras rodadas, ele pode ser vencido nas oito últimas rodadas. Porém, ele pode ser perdido nas oito primeiras rodadas. Pera,
2: pera, pera lá, Aurélia, pera lá, vamos lá, vai, tá. vamos lá, vamos lá, já, 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 já começou, começou errado. Primeiro que não é
0: teoria, é uma lei, né? É
2: uma lei. Teoria, se eu falo alguma coisa, é uma teoria. Se o Noia fala alguma coisa, é uma teoria. Se o Guardiola fala alguma coisa, é uma lei. E a lei do Guardiola diz o seguinte, contextualizando, né? É uma frase do Guardiola que tá no livro Guardiola Confidencial, do jornalista Marti Peranô ele acompanha os bastidores do, do Guardiola, né, na chegada dele ao Bayern de Munique, e o primeiro ano do Guardiola no Bayern. Então ele faz, todo, o livro é inclusive muito, muito legal, recomendo é, é, muito a leitura. É,
0: é, aliás, quem não sabe, o livro foi inspirado naquele quadro do Falsão, o Arquivo Confidencial, Exatamente. o jornalista Exatamente. viu aquele quadro e falou, nossa, que quadro genial, vou fazer um livro desse sobre o Guardiola. Fazer eu, um não arquivo
2: tenho, eu não tenho essa confirmação, não tenho a, a oficialidade dessa notícia, mas eu... Com certeza essa é a origem Deixa eu fazer do, do, do
1: trabalho. Um dele. Aqui. Deixa eu fazer um parêntese. A pessoa que conheceu a gente no episódio anterior, que a gente falou de contexto sociopolítico europeu e Eurocopa, tá ligado? Escutando esse podcast, esse começo de podcast não acha que é o mesmo programa, tá ligado? Não acha. Nem fudendo. <risos>
2: É o mesmo, é que a gente, a gente nosso humor vareia, né? Sim. Mas enfim, é, o, no livro Guardiola Confidencial, o Marti Perano acompanha o, os bastidores do, do, do Guardiola no bairro de Munique e, e é, é um livro muito legal, recomendo que, vo, que vocês leiam, publicado no Brasil pela editora Grandiária e, e, tem, e tem uma frase do Guardiola que aí virou uma, uma referência, né? Que o título se ganha nas últimas oito rodadas. Óbvio que você falou de campeonato pontos corridos aqui, né? O ah, título claro. se ganha nas últimas oito rodadas e se perde nas oito primeiras. Então o que, que, que isso quer dizer? Né? Não, não... Quer dizer que é óbvio que você estar em primeiro, em, em segundo ou em quinto lugar na oitava rodada de um campeonato de pontos corridos como o brasileirão. Não é, não quer dizer que você vai terminar ali que acabou o campeonato, né? Com que é a mesma classificação qualifi da oitava rodada vai ser a classificação final. Mas é, é um indicador de que se você não tá na briga, se você não tá perto de brigar, você não dá sinais de brigar por alguma coisa maior até a oitava rodada, e se você é, já perdeu muitos pontos, você pode tá, ter perdido ali no começo do campeonato o, o seu título, né? O, as suas chances de título. E, e a gente chegou nessa marca no Brasileirão, estamos na nona rodada essa semana, né? A oitava Sim. foi no meio de semana passada, não tínhamos gravação de podcast, então... Na virada de oitava, nona rodada, estamos aqui fazendo nossa
1: análise. Não, tem o do... Flamengo que tá na sétima rodada ainda. É, tem, é tem, o não tem isso também. Né? Tem o, o, <risos> alguns campeonatos tá do mundo tá isso acontece
2: sétima. em algum momento da temporada, uma vez ou outra. Aqui a gente já tem desde a primeira rodada adiado. isso é bem legal. Né? O, o retrato do Brasil, mas enfim. O, é, dá pra gente, usando essa lei, e não teoria, orelha, prenda, tá. do Guardiola, dá pra gente começar olhar a classificação do Brasileirão, olhar o desempenho dos times até agora e falar, cravar, até onde pode chegar cada um deles na competição, quem já perdeu o título, quem tá na briga, né? acho que são algum, algumas perguntas interessantes, e já dá para dizer muita coisa em 8 nove rodadas, óbvio que a gente vai falar muita coisa que não vai se concretizar, então vai ser o maior gol contra, o maior autogol da história do autogol, porém é, acho que é legal de fazer essa essa percepção do de como está o Brasileirão com, es, com essas rodadas e saber né tentar traçar aí, é, o, o que deve manter, o que deve continuar e quem chega, já ficou de fora para, né para para quem para, tá para, falou, fora, para, para, demais, para para
1: para mim, o São Paulo era o time que tinha um chega para 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 já alguém para alguém para 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 é, só pra qualificar um pouco mais a lei do Guardiola, é, você pode falar aquele negócio lá que você falou no nosso grupo do WhatsApp: que o Guardiola nunca chegou em menos de terceiro lugar na carreira dele. Ah, é, é, tem esse
2: detalhe, né? O Guardiola tipo, é um cara que sabe do que ele tá falando, em, em todas as ligas que ele disputou na na carreira dele ele nunca ficou né o a pior a pior campanha da história da vida do Guardiola numa liga nacional foi o terceiro colocado na Premier League no primeiro ano dele no Manchester City então é um cara que manja um pouquinho é Sim. óbvio que é o né o torce o, o ouvinte mais é, tosco e Zé ela vai falar assim ah mas ele treinava o Barcelona treinava o Bayern, treinava o City mas não é, é não, não é um negócio óbvio que são times grandes times importantes times que jogam para ganhar mas não necessariamente estão sempre nessas posições, muita gente não sabe ou não se atenta ao fato, por exemplo, de que antes do Guardiola assumir o Bayern de Munique, nenhum time na história do Campeonato Alemão tinha vencido mais de três vezes consecutivas o título da, da Bundesliga, o Máximo era um tricampeão, nunca tinha tido um, tetra, um tetracampeão seguido na Bundesliga, depois do Guardiola o Bayern tá indo pra nona,
0: é, então, e, não, é... e, e, e não só isso, antes do Guardiola che chegar na, na Bundesliga, o Bayern tinha perdido já dois títulos seguidos para o Borussia. Né?
2: Sim, Te teve título do Stuttgart um pouco antes, né? não, é, a gente vai buscar, é, o, a, o Wolfsburg foi campeão também antes, né? o, Bayern uh -huh, tava, sim. O, o Bayern tinha sido campeão já quando ele chegou com, com o Heinz, mas eram o. Tinha uma marca, né? Pouca... É, nunca na história tinha tido um tetracampeão seguido alemão.
0: É, então, e a galera que acha que, tipo, ah, o Guardiola não faz tanta diferença assim, ele não é tão bom técnico assim e tal. O... Desde que o Guardiola saiu do Barcelona, o Barcelona mantém a mesma base. Ainda é Messi, ainda é Busquets, uh, Mudou o. Saiu o chave e o NS É, o Messi já... Talvez não seja é.
1: mais. Talvez ele não volte Depois né? Ele... A da, da, da é, Copa
0: então, Eu tô falando tipo até, até esse ano, não tô falando pro ano que vem. Tá, tá, até, de, desde que o, Barce, o, o Guardiola saiu do Barcelona até esse ano, a base do Barcelona era a mesma do time treinado pelo Guardiola. Quantos campeonatos é, espanhóis o Barcelona ganhou desde que o, o Guardiola saiu, né? Tipo, o time continuou a mesma base, o time não mudou tanto. Sim. Então, tipo, falar é, que, é que, quando... falar que, falar que era, era o time o técnico não tinha, não tem, não tinha tanta... É, não tem tanta é, influência, é só olhar o Barcelona.
1: Tanto que quando desconfiguraram o Barcelona que ele tinha deixado lá, é, aconteceram algumas, alguns percalços aí no, no, no caminho do Barcelona. Altarujo, antes da gente puxar, tem mais alguma, algum outro destaque, antes da gente puxar a nossa discussão sobre a tabela atual do Sim. Brasileirão?
2: Só para é, complementar, né? No, no
1: próprio livro é,
2: Guardiola Confidencial que é do do, do Martin Perano, é, no 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 começo do livro ele ele, ele, ele vai falando não, não não conta só o dia a dia de trabalho do Guardiola ele fala sobre a preparação para temporada conversa com os dirigentes do Bayern né é, conta um dá um histórico do, do, do Guardiola ele passou um período sabático depois do Barcelona antes de pegar o Bayern de Munique né e, e aí ele fala né nessa nessa construção do livro no começo ele conversa com, o, com os donos do Bayern né com, com o presidente do Bayern e porque, tentando perguntar tentando entender qual, qual foi o motivo que levou eles a escolher o Guardiola né o Bayern é um time um time uma potência mundial né pode, pode trazer praticamente qualquer treinador do planeta e aí o, o que que levou o Bayern a escolher o Guardiola e a resposta é muito é, na linha do que o Noia falou e, e a gente vê o resultado disso hoje eles queriam que o Bayern tivesse, não, não apenas fosse campeão, ganhasse os títulos né e, e, e como ganhou com, com o Guardiola, né todos os títulos da Alemanha que disputou, mas não só isso, mas que também tivesse um legado para pós-Guardiola, que o Bayern tivesse uma marca de jogar, um DNA Bayern de Munique, assim como ele resgatou e reconstruiu o DNA do Barcelona, estava abandonado, o Barcelona até teve umas temporadas boas antes do Guardiola, mas era muito na base da individualidade, do Eto'o do Ronaldinho, do Deco, quando o Deco tava numa boa fase,
1: Sim. Né? não era um, um grande
2: coletivo. O Guardiola, ele, quando ele assume, o Guardiola foi jogador do Johan Cruyff nos anos 90 no Barcelona, quando ele assume o comando técnico do Barcelona, vindo das bases do Barcelona, ele conseguiu resgatar esse DNA do Barcelona jogar, que virou também o DNA da Espanha jogar. Isso, é isso que eu ia falar. E aí, e aí mais do que isso, a gente pega a, a Copa do Mundo de 2010, a Espanha é a campeã do mundo... É, que, que, com esse DNA baseado no Barcelona do Guardiola em 2014, a Alemanha é campeã do mundo com time base também treinado pelo Guardiola que é era é o Bayern de Munique, base na seleção da Alemanha então dá, dá para você ver a influência do, do trabalho do cara né, e, 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 e o legado que ele deixa Não só no clube, mas na liga toda né, no, De maneira geral o, o Guardiola, essa, A gente está num momento de mudança Tática, a gente começou Nos, nos últimos 6, 7 anos A falar mais sobre tática falar mais sobre esse aspecto do jogo é, Com mais profundidade né, A gente até, fala, até falava de maneira rasa Antes e, isso, e ele é um dos responsáveis por isso Ele acelerou isso né, Essa mudança do futebol tático, futebol coletivo é uma resposta também ao Guardiola. Óbvio que né, quando a gente fala isso, não é que o Guardiola é Deus. O que ele fala, é, é embora a gente tenha feito uma piada no começo do episódio, é lei e não sei o quê. Né, o, o, a questão é que é, ele estimulou esse tipo de debate sobre o jogo. Ele estimulou outros treinadores a também desenvolver jogos legais. Então a gente vê hoje o futebol no mundo, né, na, na Europa, no, no, que, é o, que é o centro principal do futebol mundial... Você vê uma preocupação cada vez maior com a questão tática, com a identidade de jogo, padrão, DNA, né, a forma do time se comportar coletivamente também em campo. E isso é, a gente percebe nos últimos, né, nessa última década como mudou até o perfil dos clubes no mercado. Os clubes europeus, antes, eles iam lá contratavam sempre estrelas. Estrelas que iam de um clube para o outro, né, buscando sempre trazer um time muito forte individualmente, os Galácticos, do Real Madrid, né, o, o começo do Paris Saint-Germain, Manchester City. E você começa, começou a ver né, nos últimos anos uma preocupação com formar um coletivo mesmo, né, porque ficou cada vez mais claro para esses times que só montar um time com craque não funcionaria se ele não tivesse uma liga não, não, não fizesse sentido coletivamente, e, isso, e tem muita influência do Guardiola nisso, porque até, até o, o pré-Guardiola ainda dava certo de vez em quando, esses catadão de craque, essa esses, esses seleção de galácticos de que montavam de vez em quando num Bayern, numa Juventus, num Milan funcionavam e dali para frente você é, começou a, a estimular o surgimento de novas maneiras de jogar futebol. O futebol do Klopp, o futebol... Do, a, 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 até o Ancelotti, que era um técnico das antigas, ele, ele muda bastante a sua percepção de jogo. Você tem cada vez mais treinadores diferentes surgindo com ideias novas. Então não é só a questão de o, o Guardiola é importante, porque o jeito dele jogar é o único jeito certo. É porque ele estimulou esse, 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 esse momento de tática no futebol que a gente vive hoje. Se hoje a gente tem uma, uma grande diversidade de, de táticas sendo executadas com, muita, com, com, com alto grau de, de, de performance no futebol europeu é porque em algum momento o Guardiola falou assim, ok, ter um time bom individualmente é importante, faz muita, muita diferença, mas se você conseguir fazer esse time de ser e jogar como um todo isso é muito mais legal, muito mais interessante a gente vê cada vez mais escolas surgindo e é muito bacana essa influência dele, né, do... então o Guardiola tem mais do que simplesmente o um, um currículo de títulos ou, ou campanhas que ele faz. Tem essa questão de legado que ele deixa no clube, na liga e no futebol europeu de maneira geral.
0: É, é. Essa, esse negócio que você fala aí dele de, de, da preocupação coletivo, mais do que pelas estrelas e tal, a gente tem que lembrar que o Guardiola, do, do, principalmente nos anos dele no Barcelona, ele barrou grandes estrelas que, que em algum momento se acharam maior do que o, o, o time, né? Pronto, a, gente teve, é. a gente ele barrou.
1: Ele
0: quando ele chegou, ele barrou o Ronaldinho, daí depois, tipo, o Etor ajudou ele a, a ser campeão, e ele barrou o Etor porque o Etor começou a se achar demais, e depois barrou o Ibrahimovic. Então, tipo, eram, eram três, três jogadores que eram estrelas, não estavam ainda na... na, na... É, na, na, naquela parte que o restinho da carreira ainda estavam ainda tava no, no seu áudio, o Ronaldinho nem tanto, mas o Eto'o e o Ibrahimovic estavam no áudio no Barcelona e o, o Guardiola barrou eles, porque no sistema que da ideia de futebol dele, o sistema é mais tem que ser mais importante do que um único jogador, e por isso acho que o, o Messi é a, a cara do sistema, né? Porque o Messi é isso, né? O Messi ele é o, o melhor jogador do mundo. a ser, não sei quanto tempo, 15 anos, 16 anos 18 anos, que o Messi é o melhor jogador do mundo, eu não sei exatamente é, não sei é, é, exatamente do, quanto que tempo eu me lembre, tem que falar
1: nisso o último 10
2: anos com é. um, um grau de certeza, pelo menos 10, 11 anos pelo menos
0: 10 anos, eu... Eu... é Sim. e em nenhum em nenhum desses anos ele se comportou do jeito que se espera o um melhor jogador do mundo se comporte. Com aquela marra de astro, de rockstar, que a gente espera quando vê tipo o melhor jogador do mundo. Por tempo, principalmente. Né?
1: Cara, a época é do não, Neymar não... no Barcelona... A, a época do Neymar do Barcelona foi a melhor dele em termos de comportamento fora do campo, esse tipo de coisa.
2: Não, e, não, e não só isso. É, você pega o, naqueles times do, do Barça, né, o, no, do Guardiola para frente como a, 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 se a peça como time, o time encaixava no coletivo então todo mundo que entrava 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 bem então, o time manteve um, um padrão de atuação muito alto durante muito tempo conforme conforme foi se afastando desse perfil que foi construído e ficou delegado do Guardiola é, mudando de novo o perfil no mercado postando de novo contratações bombásticas tudo mais você vê que a, a queda do Barcelona passa por uma passa é, tem relação com esse afastamento da do, da filosofia não 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 da filosofia de jogo tática apenas porque futebol é mais do que isso a gente f... gosta de falar de tática gosta de falar de tudo mais mas, assim o futebol tem muita coisa envolvida né e, e toda a filosofia do Barcelona de integração com base de você aproveitar ó, ó, as categorias de lamacia e, e, e o dna barcelona tudo isso faz parte do dna do, do clube e quando o time começa a apostar em contratações bombásticas, a trazer de um, o, o Vidal, trazer o Dembele, o Coutinho, caras que, que você via que eram estrelas, são, são ótimos jogadores, claro, mas que você não, não conseguia. Não, tá, tá fora do, do perfil, tá fora do DNA, né? Você vê que tem uma, uma queda de, de, de rendimento do time do Barcelona nos últimos anos que vem desse afastamento né, da, da filosofia, não só tática, mas de DNA mesmo do clube. E, e então acho que é bem legal. E, 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 no, no, Mas,
0: e no, aliás, aliás só, só falar né? Tipo que essa filosofia não, não também é, é para não deixar dúvidas que ela vira título, né? É só fechar o zoom aqui que eu fui conferir na Wikipedia aqui certinho para ver certinho, né? O Guardiola ele comandou o Barcelona durante quatro anos. Foram quatro temporadas. Nessas quatro temporadas, ele foi campeão do campeonato espanhol. E desde que ele saiu, ele saiu há nove anos do Barcelona. Nesses nove anos, o Barcelona foi quatro vezes campeão do
1: Campeonato Espanhol. O... Não, eu pois queria é. só lembrar aqui, para a gente fechar o perfil do, do criador dessa lei, é que você lembrasse, puxasse da sua memória, que deve ser melhor do que a minha memória, sobre um texto que você fez há uns anos atrás sobre e se o Guardiola fosse contratado pelo Palmeiras, mas era uma época que o Palmeiras estava muito ruim, acho que foi em 2014 que você escreveu esse texto aí, você lembra um pouco ah, desse texto?
0: Puta, eu, eu, eu lembro no coisa geral, tipo, acho que o, o, nessa época o, o melhor jogador do Palmeiras era um meio campista muito... Acho que era o Marcio Santos, o melhor jogador do Palmeiras, alguma coisa nossa, assim. Nossa, não era o Márcio
1: Santos, não. mas você quer falar do Márcio Araújo, talvez?
0: É, Márcio Araújo, isso, Márcio Araújo. <risos> esse mesmo. Que era o melhor meio-campista do Palmeiras, né?
1: Sim. Tipo... É, eu, nossa, cara, foi, foi um dos melhores textos que eu li naquela época lá. Foi muito bom. Vamos ver <risos> se a gente encontra esse texto aí para deixar é,
0: no... é, uma, é uma pena que eu acho que eu perdi esse texto totalmente porque o, o blog que ele foi escrito não existe mais. E esse texto eu não tinha ele na nuvem, eu tinha ele no, só no HD de um, ah. um notebook meu que, que quebrou, queimou o HD.
1: Nossa, isso é um pecado, hein? Porque era um texto muito bom. Sim. Bom, vamos lá então. Vamos falar agora sim, entrar no nosso tema. Já está já aqui credenciada a lei, né? Por que a que é lei? Vamos falar da tabela do Brasileirão. Eu queria começar. A gente falou, falou falei que vai falar de São Paulo, mas. Para entrar no tema São Paulo, vamos primeiro falar do Bragantino, que ganhou, nesta rodada em que a gente está gravando esse podcast, ganhou do São Paulo de virada 2x1. E é o atual líder do campeonato. Aí, com 21 pontos em nove jogos, o Bragantino, que a gente já falou aqui, que ia longe, não acho que consegue se manter brigando pelo título, mas uma vaga na Libertadores ali, eu acho que rola para o Bragantino. É, eu,
0: eu discordo de você, eu acho que o Bragantino vai ser campeão desse ano.
1: C é sério ou você tá zoando? É sério. É sério? É sério. Vai, Taruj. Cara, não acho impossível.
2: Não acho impossível. Mas eu acho que uh, por questões de elenco e tal, que o prato é muito longo, isso pode -se acabar pesando um pouco pra, pro, pro Bragantino. Não, não, é, não é segredo para ninguém que a filosofia do Bragantino o objetivo do Bragantino, é um dos grandes clubes do Brasil não do Bragantino, do Red Bull que tá Sim. por trás do Bragantino hoje
1: tem né? projeto, e... tem
2: tudo isso tem um projeto e assim, é um projeto totalmente pés no chão né? não é diferente daquele projeto que a gente já falou no fatídico Botafogo, Bicampeão da Libertadores em 10 anos, mas é um projeto que, que tem realidade é um time com um potencial financeiro muito grande de investimento e mais do que isso, é, e acho que é importante ressaltar o objetivo do Bragantino, embora óbvio que o Bragantino busque também o, o, o sucesso esportivo, não é esse o foco principal do trabalho do, do, do clube né, nessas primeiras temporadas, pelo menos. Né? Assim como não, não, é não é o foco do Leipzig ser campeão alemão, ser campeão da Champions, não é o foco do Salzburg, embora ganhe todos os anos o Campeonato Austríaco, e não é o foco do, do Red Bull de Nova York também, é, ser campeão de tudo né? é óbvio que isso faz parte de um projeto a longo prazo do clube de ser vitorioso mas mais do que isso é você atuar como um um, uma, um, sei lá, um fomentador de mercado o perfil de contratações que faz o Bragantino não contrata jogador velho o Bragantino contrata só jogador novo com potencial de revenda é, ou repasso para algum outro Red Bull né, mas o e isso, isso é assim né, no, no Salzburg é assim no Leipzig que são os dois, os dois Red Bulls no, no, no centro europeu, então você tem essa, essa filosofia de ter um time jovem de ser uma potência não só dentro de campo, até mais do que dentro de campo, uma potência de mercado então isso, isso, já, Sim, isso já, já é um certeza. perfil diferente de clube então é, por exemplo, você pega o time do Bragantino, é um time é, é, jovem é, você, óbvio que não é, não é só de jovens eles está jogadores experientes também mas assim, o foco deles é esse é você, bus é, 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 você buscar esses jogadores jovens e mais baratos e, ser e servir como o trampolim para um, um grande clube do mundo né é, é, é assim que, que eles se, se portam na Europa inclusive, como uma é. porta de entrada e é, você ter um é, Bragantino é... fazendo isso aqui no Brasil é muito interessante para a marca deles, para o Red Bull, né, para o grupo, conglomerado Red Bull, porque você está num mercado extremamente promissor em qualidade técnica do mercado sul-americano. Então você tem a, um acesso muito mais fácil à matéria-prima, à mão de obra dos do jo, jovens jogadores sul-americanos, que é, aqui não dá para você levar um time inteiro de, de jogadores jovens sul-americanos, brasileiros, argentinos, equatorianos, etc., lá para a Alemanha, né, para você jogar Então aqui você tem essa possibilidade. O, o, o Brasil por si só já é um, um, um puta formador de jogador.
1: Sim. Né?
2: Então você, você, o, o Red Bull estar aqui é estratégico. E aí, segundo, é, é, eles têm o, o plano de, de disputar a Vaca Libertadores e tudo mais, cada, cada vez mais no, no Brasileirão. Até o plano deles era que demorasse mais algum tempo, não era para esse ano já. Estar entre. Né, na, na é, briga mas do, aí dos... eu
1: acho que entra aquela coisa, Altarujo, que o projeto dos outros times não é muito confiável, né? Exatamente. Eu, ia
2: fal... eu já falei aqui algumas vezes, né? O... o maior problema do futebol brasileiro são muitos, são muitos, mas é, que, que passa por várias instâncias e várias pessoas, várias instituições ao mesmo tempo, é né, a falta de profissionalismo você não tem profissionalismo no futebol brasileiro, você não tem um calendário profissional, você não tem os clubes de maneiras profissionais, os clubes não são profissionais começa por aí, os clubes são, são clubes, são, são é, clubes tipo de, de, de bairro os caras tem conselheiros, eu já falei isso umas três vezes aqui no podcast então, você tem no, o, clubes do tamanho do Palmeiras do Corinthians, do São Paulo com, com ali um grupo de, de centenas 200, 300, 400 conselheiros dando pitaco no time são caras que não estão qualificados para gerir futebol. Eles não... É, é um monte de... É, é, sei lá, são os nossos tios, nossos, nossos avós, nossos pais que falam um monte de bobagem assistindo jogo de futebol, <risos> só que com influência direta no dia a dia do clube. E, e com influência direta no dia a dia do clube porque eles são parte... Porque os clubes são, acima de tudo, políticos. Então não tem profissionalismo ali. Não, o, o sua, quando você tem eleição, você precisa de apoio de conselheiro o conselheiro da pitaco em quem tem que treinar em quem tem que contratar, em quem tem que dispensar em quem tem que multar né? e tu, tudo isso, né, você vai fazer uma, uma, uma campanha não, uma, uma ação, né, do, sei lá, de, contra o racismo tem que passar pelo conselho então, tudo isso atrasa o futebol brasileiro o Bragantino não tem isso hoje, é uma empresa Sim. Eles têm a marca, eles têm o perfil, eles têm o DNA, a missão e valores bem definidos deles. E não, não tem esse bando de Zé Ruela falando, e, e ditando e influenciando nas na, na, decisões do clube. Administrando o clube junto com o presidente. Isso não existe lá. Então, e, e isso facilita muito o trabalho. É, é muito na lei do que o Noé falou. É aquele ditado, em terra de cego quem tem olho é rei. Basicamente é isso. O Bragantino, hoje, é o clube mais estruturado do Brasil. Os outros clubes dependem de sorte, um monte de fatores. Por exemplo, quem garante que né, o, o, sei lá, no Palmeiras, no Flamengo, que são as duas grandes potências do futebol hoje, que vão continuar sendo potentes durante muito tempo, dependendo de quem assumiu o clube como presidente? A gente está sujeito a esse tipo Pode de crer. coisa. Pode crer. A gente sabe que o Red Bull vai ser sempre o Red Bull. Eles vão ter um, um direcionamento global, uma marca global. Eles podem mudar a identidade, podem mudar o DNA, mas eles vão ter isso bem claro e bem definido outros clubes, não. O são, de... são Paulo pode ó, ser, mudou, muda muito de, de, de um presidente para o outro. O Palmeiras pode mudar muito de presidente para o outro. Todos os times são sujeitos a isso, porque são políticos. Sim. Né? E, então, isso já, é, isso já é uma vantagem competitiva muito grande para o Bragantino, porque ele está num meio de extremo antiprofissionalismo e é um clube que opera de maneira profissional. E isso, o resultado disso a gente vê agora. É um time que está adiantando etapa, não é que eles estão queimando etapas, eles estão adiantando o processo, porque não, porque, porque é, a competição é mais fraca mesmo nesse sentido. Né? É, é, muito mais fa é, é, isso faz muita falta. E eu, eu sempre falei, né, que em algum, quando a gente tivesse um clube desses no Brasil, a, a os outros eu sofrer muito para acompanhar. É muito difícil, por exemplo, e... pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Flamengo, mesmo com muito muito mais dinheiro hoje do que tem o Bragantino. Talvez não que a Red Bull em si toda, mas que o Bragantino é, é, conseguiu correr atrás. E aí, se por algum motivo, em algum momento da, do, no futuro, daqui 5, 10, 15 anos que seja, a Red Bull resolver é, investir de verdade, botar uma grana bruta aqui... A gente sabe que eles têm, os caras têm equipe de Fórmula 1, acabou, tem time acabou. do mundo inteiro.
1: Se eles fizerem isso, acabou. Acabou,
2: acabou. né? Uhum. E, e, e aí a gente fala assim, ah, então por isso que eu sou contra o futebol moderno, o futebol moderno é uma bosta... Não embora a gente eu não goste dessa capitalização do futebol desse, desse tipo de coisa é nesse caso especificamente é bem feito para os clubes daqui cara quantos anos o, 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 tirando o, o, alguns vários né, clubes grandes hoje do Brasil são centenários anos que você, você poderia ter tido uma organização decente é, ano, oportunidades não faltaram de capitalizar, de juntar. E quando eu falo capitalizar,
1: não é de capitalismo de você pegar esse, o tamanho do seu clube e transformar isso em uma vantagem competitiva. É e não uma vantagem para enriquecer bolso de empresários, de dirigentes, De, de, dirigente, é, de empresários, dirigentes, exatamente. Quando a, a, a gente
2: pega, por exemplo, olha o time do, do Boca Juniors, por exemplo, não para não ficar só no Brasil, é inadmissível o um time do tamanho do Boca tenha, tenha passa pelas dificuldades administrativas é, e financeiras, por exemplo, que passa a Boca. Isso é, né, olha o tamanho, é um, time, é um time que é da América do Sul, mas é um time global, cara. Sim. Né, é, é, um, é um time que, que é relevante Aí. no mundo todo. Voltando para o pro Flamengo O Flamengo. Flamengo é um time continental, o Palmeiras, o São Paulo. Como, como que chega em 2021 com, uma, com, essa, com as dívidas que esses clubes têm? Né, o, Sim. O, o, e assim, o, o Palmeiras falando gosto de uma situação muito mais cômoda financeiramente, mas é o que a gente falou: basta uma troca de presidente por alguém menos responsável, e acabou.
1: Sim. E Altarujo, voltando aqui pro nosso pro, pro tema, pra dentro do cerne do tema, e aí, até onde você acha que o Bragantino chega neste campeonato baseado nas, prime nas oito primeiras rodadas?
0: É um time
2: que tem tudo pra brigar por uma vaga na Libertadores da América.
1: Ele era um candidato para ficar entre, o,
2: entre os oito primeiros antes de começar o campeonato, mas esse começo de campeonato, gabarito ele é para ficar ali entre os, quem sabe, entre os cinco, quatro primeiros colocados. O Noé. E, a... e é, o que, é, é o que o Noé falou, eu não duvido que é um time que possa brigar pelo título. Acho que talvez, em longo prazo, isso po pode fazer diferença o, o, o elenco e tudo mais. E, o, por exemplo o, né, A gente vai falar mais sobre o Palmeiras ah, né, Eu queria pra... escutar o
1: Noia é, Defendendo a tese dele De que o Bragantino vai ser o campeão
0: É, eu acho ah, para mim, o, a minha tese É baseada no número que eu tô vendo aqui Na tabela, de que o Bragantino é o único Que ainda não perdeu em nenhum Nenhum dos, das nove rodadas Então, tipo, isso para Não perder em nove rodadas Isso para mim não é um time que Vai só brigar pela Libertadores. Isso pra mim é um time que tá brigando por título de maneira séria.
1: Mas você não acha que tem um Mais vale natural ali no meio do, do campeonato? É. Não tem. Todo, todo time, e aí, eu não sei se o Bragantino vai escapar, mas sem exceção, passa por uma fase ruim do campeonato.
0: É, provavelmente o Bragantino vai passar por isso, mas é, a partir. Do, é, a, essa fase ruim parece que tá demorando. Porque você vê o Bragantino jogando é. Não parece que essa fase ruim vai acontecer tão cedo Eu lembro e, do assim, Corinthians se ele, se, ele, se ele passar por essa fase ruim é, Todo mundo vai passar Como você falou e é, é é, o, A chance do time que não perdeu é, Que ainda não perdeu Passar por essa fase ruim e continuar no topo é maior do que a de um time que já tem duas, três derrotas ali antes de chegar
1: nessa fase. Eu lembro, em 2017, a gente falava do Corinthians isso, que o Corinthians teve aquela, aquela arrancada, né? Que somou pontos que fizeram ele ser campeão até o final, né? Apesar de uma fase horrível <risos> no final, e que a gente sempre falava assim, não, agora vai perder, agora vai perder. E nunca perdia, né? Demorou muito pra começar a perder. <risos> É, mas são casos meio diferentes, porque o, gente, o,
2: aquele Corinthians não tinha a mesma qualidade de jogo, a mesma, a mesma, o mesmo padrão que, tinha, ou que tem hoje o Bragantino. O Bragantino de hoje é um time que joga mais que o Corinthians de 2017. Óbvio que isso pode mudar, o campeonato é longo, o, o time pode parar de jogar mais nenhum momento, por exemplo, em 2017, mesmo quando ganhou vários jogos, o Bragantino, o Corinthians jogou melhor do que o jogo do Bragantino hoje. O próprio Palmeiras campeão com o Felipão, no, no 2016, 18, não, 18, não, 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 foi 2016 foi o cupre, foi em então, 2018 né? 2018 Palmeiras campeão com o Felipão é, não era um, o um time que jogava um bom futebol e um campeonato que sobrou mais ou menos ali, sobrou para time que tinha mais elenco que teve uma sequência de jogos é, boa, não, uma, uma tabela favorável ao momento do campeonato não é não, isso não é ah está tá tirando não é mérito do Palmeiras né, ter o elenco ah, ganhar o mais jogos jogou e, com nenhum, o, jogou, time reserva inclusive boa parte desse campeonato. nenhum nenhum time do, do, nenhum time é campeão brasileiro sem mérito isso não existe né mas é o, o fato é que aquele ano não tinha um competidor que pudesse, não, que pudesse tirar pudesse o título do Palmeiras talvez o Palmeiras é, em outros anos, com aquele time, com aquela, com aquela estrutura, aquela, aquela equipe não conseguiria né, brigar pelo título. Mas começou campeão. Então, você, o, o que joga hoje o, o Bragantino é o jogo de um time campeão. Acho que. Acho que é, e aí é legal que quando a gente fala de resultadismo no futebol, é, é um pouco disso. A gente, a gente não pode bater o olho na tabela e falar olha a, o, o bragantino tem mais pontos hoje ganhou mais jogos então ele é candidato a título não ele é candidato a título porque além de ter pontos e mais jogos
0: é hoje o melhor futebol do campeonato brasileiro com sobras é, e, e, Isso, e assim um e uma e, e acho uma realidade aí que que é que talvez vai, vai doer na, no ouvido de, quem, de muita gente aí, que o Bragantino é o melhor futebol hoje do, do Campeonato Brasileiro e ele não faz nada de muito diferente do que literalmente qualquer time na Europa. Porque o, o estilo de jogo, de jogo do Bragantino está é, é, é muito, é, é, tipo, muito acima do que a gente vê aqui no Brasil, mas não é tão diferente do que times medianos, na Europa fazem, tipo, um, o próprio Red Bull lá da, da Alemanha, a Atalanta, o, a Sampdoria na Inglaterra, o Sevilha na, não, na Samp Espanha. Sampdoria é na só... Inglaterra
1: não. Sampdoria da Itália?
0: Não, Sampdoria na Itália, é. A Sampdoria yes. e, e o Atalanta na Itália, né? O, tipo, o, o, jogo, o Ajax na Holanda, o jogo hoje, quando você é um time, um time mediano, é... Hoje você você faz tudo aquilo que o, o bragantino está fazendo e está postando que é, é ala rápido e, e com, com drible para chegar no para chegar na área e cruzar para o atacante saudades Arthur. é é, later, é lateral que, que 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 sabe defender mas que também quando precisa chegar no ataque é meio campista que não que é, ele não é que é uma coisa muito comum dos meio-campistas aqui, de, de quase os de brasileiro, que ou o cara sabe tocar a bola e armar o um ataque, ou, ou, ou ele sabe marcar, né? O meio-campista do Bragantino não. Os, os meio-campistas Bragantino não são, tipo, um mestre em nenhuma dessas duas artes, mas também eles não são ruins, tipo, em nenhuma das duas. Os cara, se precisa marcar, eles marcam, se precisa tocar a bola, eles tocam a bola. Não, nenhum, ninguém deles ali um 11 ou o Ozilian cross para tocar a bola, ninguém deles ali o Kanté para marcar. Mas todo mundo sabe fazer o mínimo do, das suas coisas. Então, tipo, isso, isso é o futebol moderno, isso é o mínimo que se exige. O Bragantino, ele tá fazendo o mínimo que o futebol moderno hoje exige e tá sendo muito acima do que qualquer time brasileiro.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, e talvez a torcida palmeirense, lembrando que eu sou palmeirense, fique brava comigo. Rony ou Arthur? Vai, Altarujo.
2: Ah, cara, a gente são jogadores
1: meio diferentes, né? É difícil... Você. Ah, eu. Não, eu falar o... a, minha, a minha opinião é que, tipo, a, a gente não precisava ter comprado o Rony era só manter o Arthur.
2: Mas eu acho, é, não, eu... acho que não, são muito diferentes. E o Rony, para o pro, pro time que joga como, como o Palmeiras joga, é muito importante. Talvez nesse, nessa, nesse time do Abel Ferreira, o Rony seja um cara mais é, importante, mais coeso com o time do que seria o Arthur. O Palmeiras, que tem como principal arma, como principal força, um contra-ataque muito bom, muito mo mortal mesmo contra o Palmeiras, nenhum time da América do Sul contra-ataca tão bem quanto o Palmeiras contra-ataca, e isso é muito mérito do Abel Ferreira, e para isso, ter um cara com as características do Rony, é fundamental e é o que a gente tava falando, no começo do episódio, a gente falou de Guardiola, e muito também do que o Noé falou agora no último comentário dele é, o, 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 o futebol ele é coletivo hoje, então você pegar individualmente, o, Rony, o Arthur talvez seja mais jogador do que o Rony ele finaliza melhor, ele tem mais fundamento mais técnica você né? então acha, acha que o um Rony finaliza for bem? Formular,
1: não, o Rony não finaliza Oi? bem, não. Você, me desculpe, mas o Rony não finaliza bem, não. Então, o Arthur tem uma finalização melhor do ah, que o tá, Rony. Ah, tá, tá. Achei é, que você estava é, falando o, o contrário. Ar, tá. é, o Arthur, ele tem mais atributos
2: técnicos do que o Rony. Mas as características do Rony, se eu for montar um time como o Palmeiras joga hoje, eu priorizaria um cara como o Rony. Se eu precisasse de um cara que faz a função do Arthur, é óbvio que escolheria o Arthur. Então, o futebol tem, tem muito esse contexto... Então dá para você pegar um cara é, e, e pegar dois jogadores e, e falar assim, você pode, né? Você pode cogitar, você pode falar assim, ah, quem é melhor, né? Absolutamente, para mim é o Arthur. Mas se eu estivesse no Palmeiras hoje, eu escolheria o Rony. Se eu estivesse no Bragantino, eu escolheria o Arthur. Porque o coletivo tem que fazer sentido. Ah, mas, sei, mas assim, o, eu acho que é importante que... O Palmeiras. Mas um cara como o Rony é fundamental para sustentar
1: esse, esse sistema. Mas Não, eu é acho que o, você... o Arthur conseguiria fazer também. Eu acho.
0: Não, se, você, se você inverter os dois, o que vai acontecer é que o Palmeiras, o Palmeiras e o Bragantino ficam piores, porque o Bragantino precisa da velocidade da finalização do Rony do do Arthur pro o estilo de jogo que ele joga. Se o Rony não tem essa, essa toda essa velocidade e esse poder de finalização. E o Palmeiras precisa da vontade e da boa marcação que o Rony tem. O Rony é um dos líderes de roubada de bola do time do Palmeiras no ano.
1: Bem
0: Para ser o jogo de contra-ataque. Se você colocar o Arthur ali, o Arthur não, não é um cara de marcação de roubar bola. O Palmeiras não, não vai ter esse jogo de contra-ataque.
2: Talvez eles pudessem jogar juntos. Né? O, o Arthur é uma posição diferente no, no, no Palmeiras.
0: Ele poderia jogar junto, o Arthur mas não acho que dá como falso 9 ajudando o Rony na hora que puxa o contra-ataque. Né? O Rony não a bola e o Arthur corre, pra, pra, corre pra, por trás da zaga.
2: Então é, é, a gente tende a fazer esse tipo de comparação às vezes. Eu não, eu não digo que não seja, não, não tem que fazer, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. Então, se você falar assim, é, quem é mais jogador, para mim é o Arthur, realmente. É. Uhum. Mas eu acho que para dar certo, por exemplo, esse time do Palmeiras que encaixou rápido com Abel Ferreira dessa forma o Roni foi muito mais fundamental do que teria sido o Arthur. Mas é, não é exagero dizer que seria mais seria mais negócio para o clube né, ficar com o Arthur e não trazer o Roni. É que aí isso implicaria numa mudança de jogo do Palmeiras, talvez não estivesse jogando dessa forma. Né? O, o, é, 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 o que a gente falou também no futebol brasileiro ele, ele não é profissional, então as coisas não são feitas com planejamento. Daria para você elogiar? essa postura do Palmeiras, se você soubesse que isso foi feito com propósito, fala assim: oh, não. eu quero montar um time baseado em contra-ataque, eu quero ter um o con melhor contra-ataque do continente sul-americano, então para isso eu vou vender o Arthur, eu vou pegar, o, eu vou contratar o, o Rony Atlético Paranaense e vou trazer um treinador que é especialista em contra-ataque, que é o Abel Ferreira. Não, deu sorte, sorte de fazer tudo isso ao mesmo tempo e casar e, e, e dar certo. Os times brasileiros têm muito esse, esse contexto de sorte, né? E, e, e eu acho que quando a gente fala de profissionalismo é isso você o, o, os times hoje na Europa e, e o Bragantino aqui no Brasil faz isso agora também, contratam dentro de uma filosofia, dentro, dentro do DNA do clube, né no, você pode, não adianta você trazer o melhor jogador do mundo se ele não vai conseguir encaixar no seu, no seu, no seu grupo, se você vai ter que trocar toda a sua estrutura de jogar, às vezes vai, se você tem muita, muita grana se você é uma Juventus, se você é um Barcelona, se você é um, um Manchester, a gente vale a pena. Porque você tem dinheiro para trocar o seu time inteiro se você precisar. A gente não pode se dar esse luxo. Sim. Eu não posso pegar e trazer, por exemplo, qualquer jogador que tá livre no mercado. Vamos supor, é, semana, sei lá, o. Vamos supor que o, o Agüero seja livre no mercado. Não dá para você trazer o, o, o cara, pagar uma fortuna para ele, se você tiver que sacrificar todo o, seu, o resto do seu time. Se você tiver grana para isso, coisa que nenhum time brasileiro tem, beleza. Estou falando que não tem que Deu. trazer o governo pro Brasil. Né? É. Acho que, é, o ponto é que o Podolski, é, o, né, não, o cara, o cara pode ser muito bom sozinho, sem o coletivo, ele pode não render tanto. É um é, desperdício de investimento.
0: Aliás, um exemplo disso que você falou é só pegar o Pogba na França e o Pogba no Manchester United.
1: Sim. E o contexto no Manchester certo, é muito né? mais favorável. Não, peraí, eu acho que ele é muito mais craque na França. Então, o contexto no Manchester é muito mais desfavorável. Ah, desfavorável. Como é se tá, é. é, eu É, tô... <risos> eu tinha escutado favorável. Já que a gente entrou no Palmeiras, vamos falar um pouco de Palmeiras. Palmeiras que agora está em terceiro lugar com 19 pontos. Eu então, acho que o mim... Palmeiras vai ser campeão. Eu já eu falava isso é, Então, para mim, se,
2: se eu fosse, se eu tivesse, se me um se eu tivesse, não, sei lá, numa casa de apostas, me dessem em um dinheiro, tivesse que apostar todo esse dinheiro em um time só para ser campeão, hoje eu apostaria no Palmeiras. O Palmeiras tem algum tem, tem um pouco de sorte, né? nas primeiras rodadas o Palmeiras pegou, o time é, teve, teve alguns jogos difíceis, mas o Palmeiras pegou, né, nesse começo do campeonato, times muito fracos. Pegou a Chapecoense, né pegou o... o o, o Ai, os times, os times Deus, da parte de baixo da tabela né que conseguiu o esporte acabou de ganhar o esporte o esporte né o teve um jogo tranquilo contra o juventude fora o américa mineiro em casa né o então o palmeiras tá teve lá uma, uma, tabela, uma tabela uma tabela mais favorável Eu não tô dizendo que não tem de novo não, não é que não tem mérito o palmeiras só que o palmeiras não está jogando bem o palmeiras está numa fase de oscilação para baixo o jogo do palmeiras não está legal hoje você vê o time jogando, não tem um desempenho bacana, não tem um, um, um padrão é, bem claro, tá sofrendo pra se encontrar, mas até, eu não acho que o Palmeiras vai ficar pior do que isso, pelo contrário, eu acho que vai, vai voltar a melhorar, né, vai voltar a... Tem todo o ciclo físico do elenco também, a gente não tem pré-temporada e tudo mais, tudo isso afeta no tem o no, no Gustavo Gomes celular.
1: voltando pra zaga, isso é Gustavo muito Gomes importante. Gustavo Gomes
2: voltando, o Dudu tá chegando é. de volta, um cara importantíssimo, muito bom jogador no Palmeiras, né, então... É todo esse contexto né, e o fato de ter pontuado muito, o Palmeiras pontuou bastante. O, 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 o Palmeiras fez 19 pontos em 9 jogos sem jogar bem. O Palmeiras não jogou bem e tem 70% de aproveitamento no Brasileirão até hoje. Então, a, a, a tendência, para mim, é que o Palmeiras volte a jogar bem e não demora muito isso. E aí você já, você já tem essa... Na, na sua oscilação para baixo, que é onde os times co costumam perder pontos importantes, costumam perder posição no Brasileirão. Palmeiras já pontuou, já está à frente de alguns candidatos a título junto com ele, eu acho que a tendência é que ele tenha um, 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 não, um embale em algum momento. E aí com todo o potencial financeiro, um elenco grande que tem o Palmeiras, não tem mais a Copa do Brasil, foi eliminado, então é um torneio a menos para ocupar calendário. Sim. Todo esse contexto, para mim, coloca o Palmeiras como o grande favorito hoje a ser campeão brasileiro.
1: É,
0: aliás, eu, aliás, eu queria eu, usando a mesma metáfora que você falou, ali, de tipo se eu tivesse um dinheiro para para apostar todo o dinheiro em quem vai ser campeão e tal, é, eu 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 entendo a sua aposta no Palmeiras, mas eu ainda apostei no Bragantino pelo motivo de eu não vejo os dois times, o, o, o Bragantino e o Palmeiras, as chances de ambos deles serem campeões tão diferentes. Eu acho que os dois têm mais ou menos a mesma chance de sair campeão. Só que ah, o retorno que eu vou ter numa aposta, se eu ganhar no Bragantino, vai ser muito maior do que o retorno que eu vou ter que é a, aposta a aposta do Palmeiras. <risos> Isso
1: é verdade. Sim. Vamos Mas seguir.
0: assim, ah, para é, assim, é deixar claro, eu acho que é, hoje quem ainda disputa título são os quatro primeiros.
1: Então, fechando é, agora os quatro que... primeiros, a gente tem aqui... Ó, O Red Bull Bragantino tem o Atlético em segundo com 19 pontos é. em oito jogos, então ainda pode passar aí o Red Bull Bragantino né, é, quem que tá jogando contra o, o Grêmio agora? é o, o, o não, o Atlético não tá jogando agora não, o Grêmio tá perdendo do Atlético Goianiense, inclusive é, então é, se o Atlético tá, tá fazendo uma boa campanha aqui é um time estruturado também, gosto do Atlético é, Paranaense e aí fechando o G4 tem o Atlético Mineiro, né, que com as contratações de Hulk, é, contratação do Cuca como treinador que é um cara já vitorioso em termos de campeonato brasileiro é... disse que Sim, vai tá, tem aí é... a cancha para disputar né? Olha,
0: assim desses quatro quem eu a... quem eu acho que não vai ganhar que não vai ganhar assim que eu, que eu não acredito que é que vai levar o título é o Atlético Mineiro mas é, são os quatro que eu acho que vão estar disputando até a última rodada
2: eu acho que o Flamengo. Tá, eu, eu, tiro, eu tiro o Atlético Paranaense e coloco o Flamengo nesse. Para mim, os quatro candidatos a título hoje são Bragantino, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo tem dois jogos a menos, né? Sim. Ele está tá atrás no.
1: Eu no... Tô, tô com a tabela aqui e posso falar para vocês.
0: Eu não acredito no Flamengo, não, porque o Flamengo está numa, num, numa uma fase aí de, de dois, três jogos e é tudo que a diretoria precisa para mandar o Rogério ir embora.
1: É, eu,
2: é o que eu já falei aqui em algumas, algumas outras edições do, do, do autogol. Pra mim, o maior adversário do Flamengo é, além do Palmeiras, é ele mesmo. Porque pô, eles estão loucos pra trocar o nome do campeonato, eles estão desesperados, eles estão cara, é, é, ali,
0: ali, aliás, com cara. Aliás, o que
2: vontade de mandar o Rogério Ceni embora.
0: É, e pra aliás... mim, aí eu
2: acho que você colocar uma pedrinha em cima si, e falar assim, ok, tchau.
0: Aliás, hoje, hoje no dia que a gente tá gravando, que é o, o domingo, dia 4, né, um dos trending topics do Twitter era o do Rogério Senna da torcida pedindo a cabeça do, do Rogério.
2: Sim, a, tor a torcida não quer, o, o clube não quer, né? Os, jo os jogadores não, perdão, os jogadores acho que gostam do Rogério, até onde eu sei. A, a diretoria não gosta do Rogério Senna, o torcedor não gosta do Rogério Senna. Então isso para mim... Mas você não acha que é, é importante um a identificação?
1: Que... Oi? Não é importante a identificação do, do treinador com o clube? Não, é um como, fator. Como assim? Tipo, porque assim, eu acho que existem jogadores, por exemplo, o, aquele paraguaio que tava no Corinthians. Esqueci o nome dele agora. Romero. O Romero. Por exemplo, ele não daria certo nem no Palmeiras, nem no São no Paulo. É. E... Mas o Corinthians ele deu certo. Mas é por causa da característica da torcida, característica do clube, DNA do clube. Você não acha que isso também é um fator importante?
2: Não, não nesse caso. Óbvio que isso, isso pesa muitas vezes. Mas, por exemplo, no caso do Romero, ele é um cara famoso por ser... Aguerrido por ser por, né, por, por ter raspo, não decida de, de, de jogadas. Qualquer clube do Brasil gostaria de ter um cara desses aí. É, é,
0: na, na, né? na real, o Romero é um cara famoso por ser irmão de um, de um outro cara que tem o mesmo, que tem o mesmo sobrenome Sim. que é, que joga muito mais bola. Sim. E que todo mundo acha Eu, em Corin, que o Corinthians é, 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 <risos> errou na. É, tipo, ele, o Corinthians queria com, contratar outro Romero que é o que joga bola, o Oriol Romero, né?
2: E acabou ficando com, com o irmão. É o. o não, é o, é o, é o, é o que veio, porque é o Angel Romero. O Romero, que joga e o que joga a bola que, que, que o Oscar, é o que continuou. Oscar Romero, o Oscar o irmão
0: Romero, é. Romero isso. Eu o o gêmeo do, do Romero. É.
2: Ele Eles são é gêmeos também. idênticos. Isso, mas acho que essa questão que o é falou pesa mais do que identificação. Né? Porque em qualquer clube que ele fosse, isso também foi um problema no Corinthians, haveria essa sombra de. Essa, essa, que começa como um meme, mas vira uma cobrança de verdade. que O, o Corinthians contratou o irmão gêmeo errado, Sim. em vez de trazer a Paulina, trouxe a Paola Bracho. Basicamente <risos> foi a, a impressão que que, que fica essa. E, e mesmo no Corinthians, né, com quem o o, o Romero foi campeão, ele não, ele, ele, não era tão fã né do, do futebol do Romero, porque não é um futebol lá vistoso mesmo. Né? Então eu, eu acho que a gente cria umas, uma, mas traz isso de volta para o Traz de volta para
1: Rogério. Oi? Céu. Traz de volta
2: para o Rogério. A gente, a gente, uma, não, a gente cria umas verdades universais e, e tenta de, a, ajustar a realidade à nossa teoria e não o contrário. Né? Então eu acho que o Romero não deu certo no Corinthians não daria assim como não daria em outros clubes. É né? que ele eu, deu sorte de estar no Corinthians, time que, onde ele conseguiu ser campeão em algum momento. Isso, isso ameniza um pouco. Se ele estivesse no Corinthians hoje, seria tão criticado como qualquer outro jogador que estão lá sendo criticado pelo jeito pela torcida. Então, acho que o, o resultado influenciou mais do que o futebol do Romero em si. E com o Rogério também acho que não, não, não tem nada a ver, cara. O, 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 o Rogério Senna é um cara que é treinador desde 2017. Se você contar que em 2017 ele treinou o São Paulo, não conta. A gente tira o ano 2017, conta só a partir de 2018. Em três anos de treinador, ele, ele ganhou três estaduais: dois no Fortaleza e no Flamengo. Ganhou um brasileirão da Série B, no Fortaleza. Dificílimo, o Fortaleza nunca tinha ganhado a Série B antes. Uma Copa do Nordeste no Fortaleza também inédito. Um Brasileirão no Flamengo. Então são, é um, uma, uma lista longa de títulos em três anos de carreira. Sim. É, é, e assim, é um treinador que... Não só, e de novo, não são só os títulos os times dele jogam bem. O Flamengo oscila, como qualquer clube oscila. A gente, tá,
1: a gente fala muito de calendário. Olha quantos jogos fez o Flamengo. É que o Flamengo acha que por causa de, depois daquele, daquela etapa Jorge Jesus, né? o Flamengo achou que era um time é, imbatível, que tem que ter o... Não sei se o Jorge Jesus conseguiu tirar tudo isso aí, Se foi, Eu con... acho também que foi um pouco de sorte terem contratado ele, não pelo projeto, mas, por exemplo, quando era o Abel Braga, também ele não conseguiu tirar é, o suco desse time, né? Depois começou a A impressão a oscilar, que dá é
2: que não, não importa quem chegue você. ao Flamengo hoje, orelha, não vai conseguir treinar se não for o Jorge Jesus.
1: Uhum. Essa é a impressão. É, é, porque ficou. Mas eu acho que se o Jorge do... Jesus voltar também não vai conseguir, cara. Ele não vai conseguir fazer aquele né, time de né, novo. então Eu ia falar,
2: porque o que ficou, o que, a gente tem de fazer isso não, com tudo, futebol mais especialmente, mas com tudo o brasileiro faz isso, é a memória afetiva. O que ficou, do, é, é o time que ganhava, porque na, na época que o, o, Jorge, o Jorge Jesus estava no Flamengo, os outros times do Brasil todos eram ruins, ruins no sentido tipo de futebol coletivo, qualidade do jogo, não tinha um time que
1: jogava futebol bacana, hoje tem vários times que tem um, um jogo legal no Brasil. Quem é, ganhou, o Filipe, a galera Filipe, pode até falar do, da Libertadores, mas vale lembrar que o Flamengo passou nas oitavas de final nos pênaltis, né? Então, mais sorte do que juízo. E também a final, vamos combinar, foi mais sorte do que juízo, também, né, cara? É,
2: o, 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 que <risos> fi, o que ficou foi aquela, aquele massacre em cima do Grêmio no Maracanã. O Grêmio contra o extremamente limitado, que é o Renato Gaúcho, né? já numa fase de descendência no time do Grêmio. É, e, e, então você ficou essa memória afetiva de um Flamengo que não tinha competidores à altura é O mais próximo de, de competidores à altura que tinha na, no continente inteiro Era o River Plate era, era, Que era o, o, o melhor time do, 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 do continente Mas com dois gols, né, relâmpago, um atrás do outro no final do jogo O Flamengo ganhou um jogo E só Sim. Uma final em um jogo único tudo mas, então é, Talvez fosse uma final com jogo no Monumental E jogo no Maracanã Não fosse nem com o Libertadores da América
1: Sim, é, então... Então, eu não tudo, não quero... contexto é criou-se uma mística. Sim, então, não, não tô é, falando também... Gente muito bem. Não tô falando também que o time do Flamengo não é bom, o time do Flamengo é bom, principalmente atacando, é, é, é um ótimo time, né? Eu só acho que o, a torcida do Flamengo tá, inco, tá esperando uma coisa imbatível, enquanto não é imbatível, né? É, então, é, é, é real é que a torcida do Flamengo é... junto com o Palmeiras, é o melhor
0: time do Brasil, tipo, é, agora, imbatível ninguém nunca vai ser. Não, né você é... pega... A, a real é que a torcida do Flamengo olha para o Flamengo e enxerga o
1: Manchester City. É, boa, boa. É, é, é isso mesmo. É isso mesmo, Noé. É isso, é isso muito isso. Pode crer.
0: Então, mas é,
2: nem isso, porque o Manchester a gente também tem, tem competidores à altura na Inglaterra. Sim. Na Europa. E, e, então, é uma visão distorcida do que é o. O Flamengo é no Brasil o Manchester City hoje. Dá para dizer isso. É um time com muita grana.
0: Então, mas o é um que eu acho que é. Mas o que eu acho que a torcida olha para o Flamengo e chega o Manchester City, não é o Manchester City na realidade do Brasil, é o Manchester City literalmente, isso. acha que o, o Flamengo tem, tem futebol, se tiver o Jorge Jesus lá no comando, o Flamengo tem futebol para bater com os melhores clubes da Europa. Não, ele acha mas, que se é, tiver o Jorge aí, Jesus cara, lá,
1: ele tem futebol para chegar na final da Champions League, tá ligado? É, é isso. Mas, isso, mas isso, aí, isso aí, acho que é legal falar, não é essa é torcida
2: do Flamengo. A maioria dos brasileiros pensa isso acho que o nosso campeão aqui, o melhor time do Brasil, tem, con tem condições. A gente vê várias vezes os debates imbecis de em que lugar o Flamengo ficaria na, 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 na Premier League, em que lugar o Palmeiras ficaria na Premier League. O Corinthians, o Corinthians deveria jogar Champions. League. É, então, o, o, a gente tem esse, esse tipo de, de, de visão distorcida, de achar que a gente tem alguma, algum tipo de comparação. A gente, a gente mal joga o mesmo esporte. Que Vamos joga Europa, ver se hoje. o
1: Barcelona é tudo isso mesmo? Fa saudoso? É, Brasil, então, a, a gente tem
2: essa... É... Em algum momento, é óbvio que é, hoje não tem como competir, cara, pelo potencial financeiro da Europa, não tem como. Os caras têm os melhores treinadores, os melhores jogadores, não, não dá para competir. Os grandes clubes da Europa hoje, é não, não, óbvio que se você você jogar um jogo uma vez, talvez você ganhe ainda. Mas cada vez mais não tem competição. O, o Mundial de Clubes hoje, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar um campeonato do, de basquete, botar o campeão da América do Sul, campeão, não, campeão da NBA. Não, não, é, é quase outro esporte, é muito diferente o nível Sim. O futebol europeu Está para o futebol do mundo Como a NBA está para o basquete do mundo
1: Sim, concordo
2: Então a gente tem que tomar Esse cuidado com esse tipo de comparação E eu não acho que seja só torcedor do Flamengo Infelizmente a gente vê muitos jornalistas fazendo isso Olá. Os caras falam ah, assim bem. É porque o, o, esse time aí o, Esse Robertson aí Não seria destrói no Brasil Porra, cara
1: Ó, oh, vamos lá. O Flamengo, Flamengo tá com 12 pontos em 7 jogos. Então, chegando é, na rodada 9, pode chegar a 18 pontos, né? E aí ficaria em quarto lugar. É isso, ficaria em quarto e lugar é e ultrapassaria o
2: Mineiro. Do... Virtualmente tá 3 pontos atrás do Bragantino. para mim, tá na briga. O que isso. pode atrapalhar. E, assim, é um time que vai brigar o, 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 pelo título com o Palmeiras. para mim, é... eu colocaria na ordem, tipo, nas condições normais de temperatura e pressão. Oriente favoritismo hoje. Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Atlético Mineiro. Só que o, o problema do Flamengo é isso que a gente falou. Eles, tão, eles vivem num, num saudosismo, né? Numa, numa, eles estão enxergando uma realidade muito distorcida. E enquanto não voltar o Jorge Jesus e ele mesmo não fracassar, como fracassou o Cuca, é que o Cuca demorou menos a voltar pro Palmeiras. Uhum. O, 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 quando ele saiu e, e, e voltou depois. Mas enquanto não tivesse fracasso, o fracasso não foi de mostrar que ok tipo o time era do Flamengo era bom mas era um contexto inteiro muito favorável para mim não tira o mérito daquele Flamengo do Jesus mas a visão saudosista que se tem disso atrapalha a análise de hoje né? é, é, é irreal pensar que até naquelas condições botasse por exemplo não tinha não tinha naquele, uma competição para o Flamengo como tem como hoje tem o Palmeiras o, o bragantino o Atlético Mineiro né, o, o, o Fortaleza que né, óbvio que não é uma potência brigar por título, mas é um time que joga um futebol bem jogado, né, você não tinha isso no Brasil naquela época é, em tese
1: tinha o Palmeiras mas em tese porque 2019 foi era o Palmeiras um... do Felipão ainda, não era? É, naquele é, momento. foi o João Ruim não, não, é, não, não tinha como, realmente não fazia frente ao jogo sim
2: né, não, 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 não tinha comparação não, não tem comparação não tem comparação o jogo então... do, do, do Felipão com, com o Jorge Jesus hoje
1: na avaliação... E
2: aí a gente volta ao futebol europeu, só para só tá. uh, fechar o ciclo. O Jorge Jesus, que aqui chegou e montou um time para ser campeão de tudo no, no futebol sul-americano, lá é um técnico ok, medíocre, meia boca. Sim, sim, a volta é dele ao mesmo. Benfica, deixa isso bem claro. <risos> Ele saiu de lá como um técnico... E quando eu falo medíocre, não é um pejorativo. É médio. Ele saiu de lá como um técnico ok, mediano. Veio aí foi para sempre Brasil ganhou tudo, voltou para lá, voltou a ser um técnico mediano. Então, na hora que a gente. Isso, técnico mediano, em uma liga mediana da Europa também. Sim. Né? Ele, ele não está. Até... Não é que ele foi, teve uma campanha mediana no. no, no sei lá, na, na, na Juventus e terminou em quarto no Italiano, não. Ele teve uma campanha mediana no Benfica e não foi campeão português e não foi bem. Não, não classificou nem para fase de grupo da Champions.
1: Sim, perdeu pro Abel Ferreira, né? inclusive. Então,
2: isso é legal para a gente falar quando a hora, de, na hora de comparar futebol brasileiro com futebol europeu ter isso bem claro, aqui é o que a gente falou do Bragantino e vale pro Jorge Jesus, vale qualquer coisa qualquer coisa que você faz um pouquinho dentro da sua obrigação do mínimo que você tem que fazer, já é mais do que a média a média não faz nenhum mínimo se você faz o mínimo do, 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 do que você tem que fazer no, no, no só brasileiro você já consegue sair na frente de quase todo mundo
1: boa é, o Flamengo, então, perdeu hoje para o Fluminense, né? Está aí, a gente já falou, 12 pontos em 7 jogos. Vamos observar o Flamengo. Então, na avaliação, estamos aqui no consenso que o Flamengo tem ah, possibilidades de título, porém, correndo mais riscos do que o Palmeiras, por exemplo. Sim. Beleza. Vamos lá, vamos falar rapidamente do Santos também, né? A gente reclama aqui que a mídia não dá... É, não dá muito, muito, muito holofote para o Santos Mas eu também não sei o que, que a gente daria de holofote para o Santos O Santos está em 11º lugar, logo atrás do Flamengo Também com 12 pontos, só que com 9 jogos é, Perdeu hoje de 2 a 0 do América Mineiro E eu acho que é isso aí mesmo É o 11º lugar para o Santos Eu acho que, se não vai, que, que essas rodadas já refletem aí onde o Santos vai ficar É onde eu espero que o Santos fique
2: é, eu acho que deve, deve talvez suba um pouquinho o problema, o problema do Santos é que é um time com o um, um, um clube, né, a parte do, 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 dos baixadores muito destruída hoje, embora a gestão do Rueda, que é o novo presidente, não seja, não seja tão ruim como foram o, como foi o Pérez, por exemplo o antecessor dele é, não, não é tão péssimo né, quanto foi o Pérez, até que tá, tá, tá legal tá pés no chão, ainda é um clube com pouco dinheiro, com pouco poder de barganha no mercado né, tá, tá, vai vender o, o Luan Pérez. Né, vendeu o Luan Pérez. Foi, foi vendido essa semana, acho que para Olympique de Marseille. Deixa eu ver confirmar. É para Olympique de Marseille. O, o Luan Pérez, zagueiro do Santos, por um, por um valor tipo bizarro. Eu vou confirmar aqui, mas é, é pouco. Eu vou, eu, vamos achar aqui eu, eu,
1: a informação. Aqui para você, tem informação. É, depois milhões de meio... me euros. Nossa, então, por 3 milhões de euros, o
2: Santos vai vender o Luan Pérez. Isso, isso é uma. É, além, de, além de tudo, é, é um pouco triste porque é um grito para o mercado que o Santos não tem como negociar. Sim. Então, se você chegar com alguma coisa, você consegue levar ali. Né? O, 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 é, enfim, é, é complicado. É um time que vai perder alguns jogadores, né? Tem, tem essa, essa característica de ter alguns jogadores jovens com o mercado no futebol europeu, então pode perder mais atletas agora que vai abrir a janela para o meio de, do meio do ano mas é um time que está que que, que em começo de trabalho o Diniz tem tudo para fazer um trabalho legal né? é um time com, com, com um ambiente propício para ele desenvolver o futebol do, dele uhum, com certeza. então eu, eu acredito que o Santos consiga se nada de muito bizarro acontecer não desmontar o time inteiro de uma vez se não trocar de treinador de novo né? se, se, se tudo correr normalmente dentro do Santos é para terminar ali em o, oitavo nono lugar né, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem o Santos, por, é, até um pouquinho, quem sabe né, um, um sétimo, com, com, porque a gente tem muitos times que, como a gente falou, vão oscilar bastante, vão ter momentos muito ruins. Né, e, e a gente está em nove rodadas, a gente já teve um monte de, de várzea, de troca de treinador e tudo mais do Campeonato Brasileiro, e a tendência é que isso seja cada vez mais, é, maior daqui para frente. Né, então, se o Santos é tudo certinho, para mim pode ficar alguma tranquilidade ali entre os nove primeiros, pelo menos, do, do, do Brasileirão.
1: É, Noia, é, seu take sobre o Santos.
0: Então, eu acho que o Santos é, depende muito das jornada de transferência. Essa jornada de transferência pode, ser um, pode fazer com que o Santos vire 880, né? Se o Santos conseguir manter uh, o time, perder, sei lá, um, dois, o, além do Luan Pérez, mais um jogador, tal, mas manter, conseguir manter a base do time que tem hoje, eu acho que ele se mantém aí nessa, nessa faixa de posição que ele está, com sorte... Dependendo do, dos, resultados, dos resultados, e tal, brigue ali para quinto, sexto, sexto lugar para ali pra conseguir uma vaga na, no, na Libertadores ali para no mata-mata da, da, antes da fase de grupos, na fase para Libertadores. É, na com minha, sorte.
1: É. Na minha, com opinião, sorte. Se o, é. o
0: time se o time manter, se o, agora se acontecer uma debandada como, como a saída por, por essa bicharia do Luan sugere, né? É, eu acho que o Santos briga para cair, briga para não cair, se tiver uma demandada, como eu como acho, pa parece que pode acontecer.
1: É, eu acho que não sai daí não, viu, décimo primeiro lugar, eu acho que é exatamente, vai acabar aí, vai... É, é daí, daí não sai. Bom, aí a gente tem o Juventude em décimo segundo e o Corinthians em décimo terceiro, Corinthians do Silvinho aí que empatou novamente, né, em um a um com o Internacional. Que está logo abaixo, inclusive Corinthians, eu acho que a torcida Tem que se contentar aí, Porque eu acho que Não vai pra muito mais para cima do que o 13º lugar mesmo É, não dá Mostras, né, o trabalho do Silvinho
2: é, até, até aqui de Que dá para ser muito melhor do que isso Eu acho que se o Corinthians conseguir ficar ali em 11º, 12º Uma vaguinha na Sul-Americana Tá ótimo a temporada do Corinthians hoje
1: Noia É
0: é, Silvinho mostrando aquilo que eu já esperava, que é um treinador nada demais, que te, tem mais nome do que, do que realmente <risos> o trabalho.
1: É, Corinthians aí realmente... Eu acho que vai passar um sufoco, inclusive, assim em termos de brigar para não cair. Porque abaixo dele tem o América Mineiro, do, tem o Internacional, que deve subir. Eu acredito que o Internacional tem time para subir, apesar de estar em 14º lugar com 10 pontos em 9 partidas. É, o América Mineiro, que também tem um, não é um... O Lisca não deixou lá um time desarrumado e ferrado, não. É um time que também tem potencial para brigar, para sair dessas posições. O Sport, que confesso para vocês, é uma incógnita. Não vi um time tão ruim hoje, assim, é pelo contrário, precisou, precisava melhorar um pouco a finalização, teve um chute no final do primeiro tempo lá que eu achei que ia entrar é, foi uma questão de finalização mesmo o esporte poderia ter empatado com o Palmeiras já no primeiro tempo e aí em 17º lugar nós temos o São Paulo Hora das Lágrimas que era considerado um dos é, candidatos ao título, né? estava mostrando um futebol legal ali no Paulistão, porém em nove partidas não tem nenhuma vitória e soma apenas cinco pontos provenientes de cinco empates e hoje ah, ah. perdeu de virada para o líder da é, Bragantino.
0: Aliás, ali é só, só antes da gente entrar no São Paulo, eu queria fazer um comentário aqui, que eu, que eu, que eu, que eu, eu, eu percebi isso logo depois que eu falei do, do Silvinho, que dá para explicar por que, que o, o Silvinho foi tão, fez um trabalho tão ruim foi tão achincalhado lá no Lyon, porque se, a hora que você... É pega, compara o time do Wagner Mancini com o time do Silvinho, parece que é o Wagner Mancini ainda no comando <risos> Wagner, Wagner Mancini comandando o Lyon é, é lógico que não ia dar
1: certo não, é verdade, boa, boa observação, viu, é verdade não parece que mudou nada, é o Corinthians, é o Corinthians e acabou, né é, isso aí quer, quer falar mais sobre o Corinthians, quer ir pro São Paulo já o bucho
2: eu acho que o Corinthians é, não, não tem não muito, tem muito é. eu acho que é tão pobre que não é nem para a gente falar muita coisa é, é não é, é o esperado não é, difícil, mesmo, é, horrível, é mas é o vai inspirado. cair é, é, é fraco é, é mediana é medíocre então tem um o que eu acho que não, não, rapidão é, não é que... mostrou a capacidade de fazer um trabalho muito melhor do que isso o Corinthians eu acho porque... que
1: conseguir uma vaga na Sul-Americana ficar em décimo primeiro décimo segundo tá, tá, tá no lucro já eu acho que por exemplo o São Paulo estando em 17, sétimo que é abaixo do Corinthians é por isso que eu digo que o Corinthians vai brigar pra não cair, porque eu já falei que o Internacional deve subir, o América Mineiro não é de se jogar fora, o esporte talvez caia. Agora, o São Paulo deve subir. Eu não acredito que o São Paulo vá ser rebaixado, né? Porém, adeus à disputa por título, por causa das oito primeiras rodadas. As 8 pri a lei diz que é, você perde o campeonato nas oito primeiras rodadas, e eu acho que o São Paulo perdeu. É, e, a, e
0: acho que... O eu... pra mim
1: um candidato a título, né? É, é um... É um... Pode falar, não é, Pedro?
0: Eu acho que o que, que, pelo fato de não ter ganhado ainda, fica difícil até a disputa pela Libertadores assim, nessa, nessa altura do campeonato.
2: É, o, então, o que o, o São Paulo. São, é, são, são vários pontos de, diferentes para ressaltar no São Paulo. É, é, é um assunto complexo. Vamos lá por partes. Primeiro, é um time que para mim não era candidato a título. Eu, eu, eu falei algum, algumas outras edições aqui, inclusive, que o Flamengo e o Palmeiras eram os dois grandes candidatos. Né? No, 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 sim, com, com sobras. E não, vi, não via nenhum time além dos dois sendo campeão. Hoje eu consigo, quem sabe, um Bragantino, um Atlético, um Mineiro, mas ainda acho que são os dois grandes times do futebol brasileiro. É, e, e, e o São Paulo não estava. Né? O São Paulo teve um começo de ano muito bom muito bom mesmo, um futebol muito bem jogado, um futebol intenso, o elenco do São Paulo não é ruim, né? o elenco é, é, é bom, é jovem, é promissor, tem potencial, né? então é, é, é um time para se ficar de olho, o problema do São Paulo, para mim, é foi são, são alguns, né? tem problemas dentro de campo hoje, mas é uma questão também de confiança, a gente falou muito em outros, em outros, outros episódios, que o São Paulo tem uma, uma dificuldade muito grande de confiança isso inclusive foi detectado pelo Crespo quando o Crespo chegou no São Paulo ele percebeu que é um, um clube com confiança por isso inclusive fez uma aposta de é, ganhar o Brasileirão aliás, mentira, perdão de ganhar o Paulistão, de focar tudo no Paulistão fazer daquilo ali um, uma prioridade naquele momento para ganhar um título, tirar o time da fila tirar um pouco do peso das costas né, e, e com esse peso a menos é, jogar o resto da temporada é, para mim foi uma escolha acertada. Eu, o São Paulo fez bem em, em ganhar o Paulistão, foi importante para o São Paulo o título do Campeonato Paulista. É, só que isso é, são, são alguns, alguns tem alguns contrapontos. O, a gente primeiro, primeiro não teve uma pré-temporada, né? A gente acabou o brasileirão na quarta-feira e no sábado tinha Paulistão nessa temporada, então né, não teve nenhum, nenhuma, nem, nem, umas, nem sete dias de descanso entre 2020 e 2021 no, no calendário do futebol. Então, muitos times né, começaram o ano no, nos, esses primeiros meses de 2021 numa marcha muito lenta, né, mal fisicamente, é, é, com, com, com jogos ruins, jogos fracos. O, o Palmeiras teve uma queda de nível, de rendimento, de, de, de intensidade, de atuação em relação ao que vinha jogando na temporada passada. O próprio Flamengo mesmo teve uma queda... Né, os times os todos né, oscilaram para baixo, o que é normal porque você vive uma temporada inteira. É, e, e sempre a temporada, sem seu um intervalo entre as duas, já emendou uma outra temporada. O São Paulo meteu o pé no acelerador, no momento em que ninguém na temporada meteu o pé no acelerador. Hum, então hum. Isso, isso, tem, isso traz frutos, isso, isso, isso tem resultados positivos o título, mas isso traz também custos. É, 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 é muito a história do, do, do Vingadores no, na Guerra Infinita Que quando o, o Thanos, depois de estalar os dedos e matar metade do universo Ele encontra, não né, tem uma visão com a Gamora criança E ela pergunta, ah, você conseguiu? E ele fala sim e ela pergunta, o que, o que custou? E ele fala, tudo Mas é uma situação meio parecida com a do São Paulo hoje O São Paulo conseguiu né, ser campeão Conseguiu tirar esse peso das costas mas custou muito caro fisicamente para o São Paulo. Hoje, você tem um time do São Paulo, o, o Daniel Alves não está inteiro fisicamente, tá, a gente está tá nem 50%. Enquanto eu falo não está inteiro, que está bem quebrado, está bem fodido mesmo, entenda isso. Daniel Alves, Benítez, Bruno Alves, Miranda, Reinaldo, Rigoni acabou de chegar, está fora de ritmo, Éder, Luciano, são caras importantíssimos para o São Paulo que não estão inteiros fisicamente, estão longe de estar inteiros fisicamente, no momento de começo de Brasileirão. Então, pra, pra, o que deveria ter sido feito para mim no São Paulo? Acabou o, o, o Paulistão, né, teve, a, teve a Copa do Brasil, o jogo contra o 4 de julho, é, perder no Piauí não estava na, na, no, no, no projeto do Crespo, embora ele soubesse que o São Paulo se classificaria com alguma tranquilidade, não estava no projeto ter que você forçar um pouco mais o jogo de volta. O São Paulo ganhou com, com, com facilidade de 9x1 do 4 de julho, mas, mas não estava no, no, né, no... Aquela derrota no Piauí mesmo, não interferiu na classificação, no agregado, atrapalhou um pouco o planejamento. Né? E, e eu acho que o Brasileirão deveria ter sido, nas primeiras duas semanas, deveria ter dado, um, ter dado um descanso para os jogadores titulares do São Paulo. Não jogar as primeiras quatro rodadas com o time principal para você dar esse descanso que não teve de 2021 para 2020 para 2021 no, no, no calendário do futebol né? não no ano em si na virada de, de, de temporada são Paulo, são Paulo acelerou no momento que ninguém acelera e, e isso tem um custo físico uhum. para o elenco uma temporada está no começo ainda no Brasileirão são nove rodadas ainda faltam 29 Mas, né? com a... todo mata-mata
1: de Mas, Copa do Brasil aí? ainda chega aonde São tem? Paulo Oi? E aí, chega aonde o São Paulo? Considerando então, cara, começo... aí, a situação que vê
2: hoje pra mim é muito difícil, porque sabe quando você. É... Alguém fez a comparação, não lembro quem foi, mas eu gostei muito das comparação. Quando você tá na estrada e você é, perde uma saída e aí demora, demora pra caralho ah, pra aparecer uma outra saída. Para mim, parece que o São Paulo aconteceu. O São Paulo perdeu a saída que era, nesse começo brasileiro, um poupar o time e voltar zerado ali na sexta, sétima rodada. Pra, né, agora vamos vamo que vamos. Come poderia começar mal e ficar lá em baixão, ter que correr atrás depois, mas tinha estrutura física para correr atrás disso depois. Hoje o São Paulo já está lá em e começou mal e não tem estrutura física, não vai ter descanso. Pelo contrário, agora vai, vai começar a pauleira, semana que vem. Na outra, na verdade, tem, tem Racing pela Libertadores da América, mata-mata. Vai ter o, o Vasco pela Copa do Brasil no final do mês também. Já começa o mata-mata na Copa do Brasil também. Né? É, então, o, o calendário só vai apertar daqui para frente. E o problema do São Paulo para mim hoje, é, é claro, é, você vê um jogo do São Paulo, você vê que a base do problema é físico. Eu não vejo isso conseguindo se resolver. E aí, quanto mais você é, quanto mais você demora para ganhar e para reagir, maior é a pressão para que você reage, isso dificulta também, então Sim. por exemplo, o São Paulo não ganhou os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, aí o, o te, te, no começo não eram jogos, ah, jogos muito fáceis, empatou o primeiro jogo com o Fluminense em casa, um resultado terrível, né? óbvio que é sempre bom você ganhar em casa, mas empatar com o Fluminense não é algo, meu Deus, fora, da, fora do normal, tá ok, Perder para o Atlético fora também é uma derrota que muitos times têm. Inclusive o time disputa participando da tabela do Brasileirão. Onde, onde que está o problema? Você não ganhar da Chapecoense em casa, você não ganhar do Cuiabá em casa. São é um jogos que o São Paulo empatou. E aí no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, São Paulo saiu ganhando. O São Paulo faz 1x0 e na hora que toma o gol de empate, se é o São Paulo inteiro fisicamente e com confiança, com psicológico... É inteiro e, e forte e resistente do começo da temporada o jogo continuaria continua normal como continuou em outros momentos que São Paulo encontrou diversidade, São Paulo encontrava adversidades na Libertadores na Copa do Bra no, no, no Paulistão ah tomava um gol de empate tomava o primeiro gol mas conseguia virar ganhar fase ganhar bem porque tem confiança no hoje jogo. foi
1: o contrário saiu na frente do Bragantino e o Bragantino remontou em cima do e... São Paulo Sim, mas. É, hoje nem falo muito que
2: hoje o Bragantino é o que eu falei, o melhor, o melhor futebol do país. Ah, então hoje o é um estado. A torcida do São Paulo pode até ficar puta, que eu falo, mas era é um, é um, é um estado esperado. A questão que, é, que, eu, o, que eu tava construindo para chegar é exatamente essa. O, perder o Bragantino não é tenebroso. É o, como eu falei, é o melhor time do Brasil nesse momento. Porém, quanto mais você demora para ganhar, ma maior você aumenta a, a importância de ganhar. Então é. é... Começa -se a, a, a se relativizar, relativizar o tipo de dificuldade do jogo. Então, por exemplo, o São Paulo chegou no, no domingo passado, pegou o Ceará fora de casa no, 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 lá, lá no Nordeste. A expect, a, não é um jogo que você vai para ganhar. Tipo, óbvio que você, você vai, não é um jogo que você é obrigado a ganhar no Brasileirão. O um empatezinho com, no com o Ceará fora e o um empate com o Corinthians fora não são resultados ruins, mas no contexto que o São Paulo tá precisando ganhar, quanto mais você adia essa vitória, mais pressão você bota e, você, e não tem mais essa questão de ah, um jogo que, não, que em cenários normais não dá para ganhar, porque você precisa ganhar um jogo.
1: E todo jogo e... sair manchete contando o tanto de jogos no Brasileirão que tá sem ganhar. Hum. É, é, o, é o São Paulo nunca em nenhum
2: campeonato em su, em toda a sua história começou tão mal quanto começou esse Brasileirão Esse é o pior início de torneio do São Paulo na história do clube e, e, e para mim o que, o que preocupa não é a qualidade do treinador não é a qualidade do, do elenco essa é essa questão física e a confiança e quando, enquanto não resolver isso não ganhar um jogo não vai não vai resolver não 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 vai né, não, não vai conseguir sair desse buraco você precisa começar, ou, ou, precisa voltar a, a, a poupar jogadores. O, o Crespo fez isso muito bem no Paulistão. Ele sabia quando priorizar, quando não priorizar. Foi cornetado quando botou time em reserva na Libertadores para ganhar no Paulistão. Foi cornetado quando botou time em reserva no Paulistão para ganhar na Libertadores. Mas dava, deu certo. O time foi bem, foi avançando, jogando bem em todas, todas as competições que estava jogando. Agora, né, o, precisando ganhar, tem muito menos espaço para esse tipo de, 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 de descanso. Porque vamos supor que hoje, por exemplo, eles não, beleza, vamos poupar alguns jogadores contra o Bragantino. E aí perde como perdeu o jogo hoje. Tá vendo? Não tinha que ter poupado. Perdeu um jogo importante. Então a margem pra você recuperar e correr atrás do, do, da questão física tá cada vez menor. Quanto Nós. mais você perde, menos espaço você tem. Então pra mim, a, a, a saída pro São Paulo hoje é ganhar um jogo na cagada. <risos> pra dar alguma tranquilidade... <risos>
1: Acontece, pra, pra dá pra acontecer. É, pra,
2: porque a tendência é, é cada vez aumentar essa sequência. Diferente de um time que tá numa má fase, mas que, que, que dá pra recuperar fisicamente. Eu não vejo uma janela, uma saída pro São Paulo se recuperar
1: fisicamente. Não, a é, única se... série que permite. Oh, isso caramba, é você, chega, a... chega, Taruji, chega, dá o tempo. Não,
2: só, só, a única ah, série tá... que permite <risos> é o que eu falei: a, o São Paulo dá sorte, ganhar algum jogo
1: e aí acabou. Pra mim, é o, o, o que precisa é isso. Sua vez, Noé, vai lá, seu take sobre São Paulo. E até aí, não esquece de falar até onde você acha que ele vai chegar.
0: Ah, Eu acredito que, assim, eu, eu acho que tudo que eu, toda essa palestra de duas horas aí do Otávio <risos> deixou bem claro aí qual é a, a posição de São Paulo, né? Eu também tô, eu concordo com tudo que ele falou aí. É, eu também não, eu acho que, assim, o, o São Paulo tá nessa. nessa nesse momento difícil, porque não tem muita saída, né, é, eu acho que, que assim, o, ele tem, ele não tem futebol para cair, eu não acho que vai cair, mas também acho que já passou a, a, a fase de brigar, por, de brigar até por, pe, pelo quinto ser colocado ali, de qualquer chance de libertadores, acabou, acho que o São Paulo hoje briga é, para conseguir terminar tranquilo, talvez com uma vaga na Sul-Americana.
1: Mas você tem alguma colocação? Assim, ó baseado no que eu sei do São Paulo Entendi. e no início do São Paulo, porque se a gente fosse passear só no, pelo início, eu diria que ia brigar para não cair. Pô, nove jogos, nenhuma vitória. Mas conhecendo o São Paulo, eu digo aí que chega no nono, oitavo, nono lugar.
2: Essa, inclusive, seria... Porque, assim, tudo no trabalho do Crespo até agora... O Crespo é um cara que tem sido muito frio no São Paulo. Né? então é, ele, ele né, no, no planejamento dele, muito, muito calculista mesmo né, nesse sentido de tipo, ah, eu vou poupar o time num clássico porque para mim é mais importante tá inteiro contra o rentistas, ou depois o contrário, eu vou poupar o time na Libertadores que para mim é mais importante tá inteiro contra a Ferroviária. E ele conseguiu ser muito frio nesse cálculo, né? Na nossa vitória. até quando São Paulo perde do 4 de julho, tem uma entrevista que ele dá no, no pós-jogo quando perdeu de 3 a 2 no jogo de ida que foi até mal interpretada por muita gente, que ele que ele fala que pra, na opinião dele, o São Paulo tava três ou quatro gols na frente do 4 de julho, mesmo com a derrota, porque para ele essa era a diferença do, da, de qualidade do time. para ele, na cabeça dele, ele poderia perder até três gols de diferença no Piauí, que ele conseguiria reverter sem muita dificuldade no Morumbi. No fim acabou sendo 9, foi até muito mais do que. A, a margem foi muito maior do que ele colocava. Uhum. Mas é um cálculo muito frio e realista. A gente não está acostumado a ter treinadores que fazem isso no Brasil. Verdade. E por essa filosofia dele, eu, achar, eu sempre tive né, que, o, o, que, na minha cabeça que ele, ele tinha consciência total de que o São Paulo não era, nunca foi e nunca seria candidato a título brasileiro. Então o foco seria nas competições de mata-mata Copa do Brasil e Libertadores. Então,
1: pra então, pra eu, mim, eu achava que o São Paulo ia brigar lá no topo, sabe? Pelo menos pelos quarto, quarto lugar, assim, sabe? Quarto, terceiro. É, eu, eu,
2: eu, na, então, pra, pra, se você fosse montar, se, fosse, se tivesse só o Brasileirão na temporada, pra Verdade, mim seria isso. Eu colocaria, colocaria como... Mas o que eu lembrado. falei, pra mim é um cara que deixou bem claro pelo trabalho dele aqui no São Paulo, que, ele não, que na hora que chegasse as competições mata-mata, o Brasileirão ia rodar na, na prioridade dele. Então, é um, pra mim, eu, eu apostaria no São Paulo terminando em oitavo, nono, e quanto mais longe for na, na, na competição na, na Copa do Brasil e Libertadores men menor seria o desempenho no Brasileirão, só que agora até isso fica ameaçado porque você não tem mais tranquilidade para abandonar o Brasileirão, tá na zona de abaixamento é, tá né? e, e isso, isso bota uma, uma pressão a mais Então pra, pra, por isso que para mim é, esse cálculo que, fo que foi muito preciso no começo da temporada faltou no Brasileirão você poupasse, deixasse, desse duas semanas de férias pro, pro elenco inteiro, pros, pros, pros principais jogadores, né, os 20, 23 principais jogadores, e bota só jovens né, nas primeiras rodadas do Brasileirão, você conseguiria, é, poder, poder estar numa situação igual, igualmente ruim está hoje, com apenas 5 pontos, mas com o time inteiro chegando agora fisicamente para jogar as próximas rodadas. Né? E, e para mim isso não aconteceu, então eu acho que isso vai dificultar a vida do São Paulo nas competições mata-mata. Que era a grande chance do São Paulo. O são Paulo poderia, talvez, não ser campeão da Libertadores, mas brigar ali para uma vaga na SEMI. O planejamento do São Paulo, inclusive, já foi cumprido. O objetivo do São Paulo, né? eu achei bem legal isso do São Paulo, né? Que são de organização. O planejamento de temporada, o objetivo de temporada era chegar às oitavas da Libertadores. Cumpriu. Está nas oitavas da Libertadores. Uhum. Onde o São Paulo tem alguma margem para crescer um pouco mais? Para buscar um pouco mais, para mim. Copa do Brasil. Né? É um, e, e é Sim. um torneio que dá vaga a Libertadores da América, um torneio que o São Paulo não é campeão ainda, um torneio legal, um, importante de, de, de ganhar, porém até isso fica ameaçado agora, porque qual é a tranquilidade que vai ter o São Paulo para poupar no Brasileirão nessa situação? E mais do que isso, é o que eu falei, abala a confiança, você é o para mim, é, um, é, um, é um, um ano que pode ainda acabar tranquilamente pro São Paulo. Pode acabar tranquilo, o São Paulo indo longe, até brigando por título em Copa do Brasil, né, indo um pouquinho mais longe de Libertadores Libertadores, não, não chegando em final, acho que não tem time para isso ainda, mas é mata-mata, pode acontecer. E terminando ali em sétimo, oitavo no Brasileirão. É, é, o, é o que eu imagino que seja um ano tranquilo para o São Paulo. Agora, é, se você começa a perder muito, começa a ter esse tipo de questionamento, até o trabalho do Crespo fica em xeque, querendo ou não. É, a gente não vê essa diretoria de São Paulo não foi colocada à prova ainda. Uma situação como essa, como será que o São Paulo de hoje vai responder a mais uma, a, a uma sequência ruim? Porque os próximos, o próximo jogo de São Paulo no Brasileirão é o Inter, fora de casa no Beira Rio. O Inter não vive uma boa fase, mas é um jogo difícil. Então há chance do o São Paulo ficar 10 jogos sem ganhar.
1: Sim, há boas chances de ganhar do Inter no Beira Rio. É uma missão nada fácil. Inclusive, seja, uma das coisas que eu falei no alviverde Verde Imponente, programa da Rede Contínua, é, na, na última semana, foi que time que quer ser campeão tem que ganhar do Inter no Beira-Rio, dada a dificuldade. E aí eu falei, o Palmeiras vai ganhar porque o Palmeiras vai ser campeão. Dito e feito. Aliás, reforça a minha aposta no Palmeiras aqui. Então, eu acho que a possibilidade do São Paulo não ganhar lá no Sul é bastante grande. É, e aí que tal? Tá? Como, como, como
2: vai reagir o clube... Né, a presidência, as pessoas tomam decisões quando o São Paulo continuar mal. Será que, será que bancam que dão respaldo? Né, o São Paulo é, não dá para dizer nem que sim, nem que não, ainda porque é uma diretoria nova no São Paulo. Então a gente não sabe até que ponto vão segurar, até que sim. ponto há uma consciência né, no que está sendo feito no clube hoje. A gente sabe que o Crespo é um cara muito consciente, muito autocrítico né, e muito ciente da própria realidade do clube, dele mesmo, dos jogadores. Se o clube tivesse mesmo filosofia, para mim, tem tudo para continuar tranquilo ao longo da temporada, agora se começar a, a, a virar bagunça, virar polêmica pressão desnecessária, com ameaça de demissão e tudo mais, aí já já começa a mudar de figura e São Paulo pode ter um ano bem bem, bem complicado pela frente
0: é, e sabe qual é o problema? eu tava vendo aqui a tabela é, há uma grande possibilidade do São Paulo não ganhar antes do jogo da Copa do Brasil porque o pela tabela aqui, tipo, os próximos jogos de São Paulo é o Interna... antes do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. É o Internacional, depois o Bahia, que é um time que também está bem. É no Morumbi
1: ou na No
0: Morumbi, mas o Bahia é um time que está bem e o São Paulo é um time que está mal. Então pode sair um empate ali ou, ou mesmo uma derrota no, no azar. Né? Depois o, o Fortaleza... Depois do Bahia, na, na rodada seguinte do Bahia, o São Paulo pega o Fortaleza, também no, no Morumbi, mas é aquela coisa, Fortaleza, tá. Fortaleza também é um time que tá bem, então ah, pode é. ser que a, a gente está esperando uma vem esperando uma vitória e sai um empate. É, eu Acontece. chuto que
1: ganham desses jogos aí, viu? E, Não do Inter. e, daí,
0: vem, e daí vem o Flamengo. Tipo, é, é possível que o Flamengo numa, no, lá no Rio de Janeiro, né? Ou em Brasília, onde quer que o Flamengo jogue, né? Porque Sim. a gente nunca dá para saber exatamente onde o Flamengo vai jogar ultimamente, né? Sim. É, aí, mas é, o, o, o que eu acho estranho, tipo, o, o que eu acho que é complicado é que assim, o único jogo aí da, é do mês de julho, a, da tabela de julho do São Paulo, que eu olho assim e falo, tipo, é, pela, pela situação de ambos os times, o São Paulo tem, é, tem obrigação de ganhar, o único é o da Copa do Brasil contra o Vasco. E são quatro rodadas até chegar lá.
1: É, para mim é mas, a questão, mas o, eu acho que o, dá o, assim né São
0: Paulo o São Paulo, o São, Paulo, o
2: São Paulo embora o Fortaleza e o Bahia vivam vivam bons momentos sejam o, o, o Bahia é nem Bahia mas mas Fortaleza seja um, um bom time né o, eu acho que vencer o São Paulo tem condições e é favorito para vencer tanto o Bahia quanto o Fortaleza jogando no Morumbi né isso isso para mim é, mesmo o São Paulo em um mau momento tudo mais o São Paulo é, é diferente do jogo de hoje contra o bragantino porque o bragantino era favorito mesmo para mim São Paulo é favorito contra Bahia e contra Fortaleza o problema é que os, do, os próximos dois jogos mais ganháveis que são no Morumbi do São Paulo o, o São Paulo joga contra o Bahia num sábado, na terça-feira tem simplesmente o Racing pelas oitavas da Libertadores da América, e na outra semana o Racing na Argentina né? então você tem onde, você, onde entraria essa parte da tabela um pouco mais, mais, é, mais possível de, de vitórias do São Paulo, você começa a já ter jogos da Libertadores da América então, é, eu honestamente não sei. Talvez uma, uma vitória, né, um, na sorte, ali um azerinho cagado, como dizem por aí, contra o Inter no meio de semana, ajudaria muito o São Paulo a dar uma, um pouco mais de tranquilidade, tentar uma vitória contra o Bahia e chegar com o Racing, com né, é, um, um psicológico um pouco mais inteiro. Senão fica
0: é. assim eu
2: é diria. Uma... Ah, detalhe, o São Paulo vai, não vai ter... Nesses confrontos, Daniel Alves, Sim. convocado para a Seleção Brasileira Olímpica.
0: É, assim, eu acho que independente independe disso, eu assim eu, eu acredito que eu, essa, de, é, esse jogo das oitavas aí da Libertadores, eu não vejo o São Paulo passando o Racing, por, pelo motivo que eu não vejo o São Paulo tendo perna para aguentar o Racing. 90, o, 90 minutos, dois jogos, com essa. Principalmente, é, jogos que vão acontecer ali Desgaste, dois dias, três né? dias. Dois dias, três dias depois de do, do uma rodada de Brasileirão. Tipo, Sim. o São Paulo já não tem perna hoje para aguentar só, só os jogos do Brasileirão. uma Libertadores tá, tá mais difícil ainda, né? Bom, né,
2: e de detalhe, lá na Argentina eles estão num hiato de temporada. Porque é um calendário um pouco mais normal para a Copa América. Então o Racing não joga desde 4 de junho. É o, time que, o time que vinha em franca evolução né técnica e tática, um time que começou muito mal... O ano de 2021 Foi evoluindo Você vê até uma diferença do Racing Que fez o primeiro jogo contra o São Paulo Pro Racing que fez o segundo jogo de São Paulo Na, 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 fase, do, na fase de grupo da Libertadores da América né O time vinha evoluindo cada vez mais né E, e agora A tendência é que com esse time em evolução Com uma pré-temporada Chegue inteiro fisicamente E né, teoricamente né, Jogando melhor do que estava jogando Antes da pausa né? Por, Então a, a vai ser um adversário mais difícil para o São Paulo do que já foi na primeira fase, na fase de da, da Libertadores da América. Então, acho que é difícil. Eu, eu acho que o São Paulo é, tem chances reais de não passar na, na, na Libertadores da América. O, o, o ponto positivo é isso já está previsto no planejamento da diretoria de São Paulo, quando São Paulo planejou a temporada Sim. a meta era chegar nas 8ª e vamos lá,
1: que o Racing é. é, como vocês falaram aqui, a gente não pode também crucificar, ah o São Paulo passou do Racing o Racing é time bom gente Racing é time bom Exatamente. É, é, né?
0: o Racing é um time de muita corrida para um São Paulo sem Sa pernas aí, ó, você
1: viu que não sou, não sou só eu que faço <risos> esse tipo de piada vocês estão vendo aí, Meu Deus. bom, na sequência do São Paulo nós temos o Cuiabá que bom, fez aquela cagada com o Alberto Valentim, tá aí 18º, o Chapecoense que para mim eram candidatos ao rebaixamento mesmo, e o Grêmio velho, o Grêmio tá aí com 7 jogos, ok tem dois jogos a menos, mas mesmo que ganhe dois, os dois jogos que estão faltando ainda chega somente aos ah, peraí, deixa eu contar aqui rapidinho 8 pontos, né, o que deixa ele em 16º lugar mas ele tá em último e acabou de perder pro Atlético Goianiense. E aí, gente, o Grêmio vai cair esse ano é. ou como é que vai ser?
0: Eu acho que os três times que tá embaixo do São Paulo caem. Inclu não... Incluindo o Grêmio? Incluindo Grêmio. É, o Grêmio. Porque o Grêmio, ele tá, ele tá numa draga é, parecida com o São Paulo de não conseguir ganhar. Só que, ao contrário do São Paulo, o Grêmio não tá dando sinal nenhum de que vai conseguir, de que tem qualidade para lutar e sair da, da situação.
1: Rapaz, eu não sei o que falar sobre o Grêmio. Altarujo? Cara, o, o Grêmio também é uma situação meio complexa, mas para resumir bem, eu
2: acho que o maior problema pode ser justamente essa pressão que tá. assim como no São Paulo, a pressão que tá crescendo lá. Para mim, se fosse apostar rebaixados hoje, ainda seriam o América Esporte, Cuiabá e Chapecoense. São os, os, os times né, que... Tem jogado mesmo. Eu acho que o, o Sport cai.
1: depois do Eu acho que Hã? o Sport cai. Eu elogiei o Sport aqui um pouco mais cedo. Falei que não é um time de se jogar fora, assim. Mas, infelizmente, eu não vejo o Sport ficando na primeira divisão esse ano, não, viu? Eu acho que o América,
2: é, por exemplo, eu acho escapa. Que o, Sport, o Sport e o América estão fora hoje, mas devem entrar. Desses daí, pra mim, quem tem mais, alguma chance, caso consiga emplacar uma sequência, porque tem um time um pouquinho melhor individualmente, é o Cuiabá. Mas eu não sei até que ponto a, a estrutura né tipo de manter treinando treinador... Já, já, já trocaram o treinador na primeira rodada, né? Então a gente uhum. sabe até que ponto tem estabilidade para... O time, o time de jogadores do Cabá não é tão ruim. Você pega tem o Walter, goleiro, né, você tem o... A Zaga é o Marlon, o, o, o Paulão, que é um cara experiente do futebol brasileiro, né, normalmente joga... Eu estava no Fortaleza bem até pouco tempo atrás você tem o, o Elton que é um bom centroavante você tem o Jonathan Cafu que para um time como o Cuiabá né, que, com pretensões medianas no Brasileirão é um, é um cara que agrega no, no, no elenco então é um time para mim que não é, não é horrível mas é, tem se portado de maneira horrível fora de campo e isso pode né, custar em algum uh, momento. Também tem dois jogos a menos. Custa. Vale lembrar o Cuiabá. E custa. E eu, eu acho que o. Né, desses times aí, para mim, o Esporte é um não é um, 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 Só não é o pior futebol da Série A nesse momento, porque o Grêmio tá jogando muito mal o Chapecoense também tá jogando muito mal. Mas são dois times que. O esporte e o Chapecoense para mim não devem escapar. E aí, cara, para mim, o Grêmio tá na briga hoje. né O, o América tá na briga o próprio Juventude que começou bem no Brasileirão tem que tomar cuidado porque pode qualquer qualquer deslizezinho rápido pode ir para pode voltar lá para baixo e a gente tem muitos exemplos recentes no futebol brasileiro de time, time, time que, que, é, que o objetivo é não cair e hora que aí começa um pouquinho melhor fica ali né, em décimo segundo com alguma tranquilidade hora que começa a perder que os, que, que os imbecis fazem mandam o treinador embora então eu tenho, eu tenho algum recém que a Juventude, a hora que voltar para a realidade dele, pode mandar o cara embora, que seria muita burrice. Porque só tá dentro da, só, tá, só vai estar tá dentro do normal do Juventude. O Curitiba fez isso recentemente, Curitiba, acho que alguns não na última vez, antes do Curitiba cair da, da outra vez, o Curitiba chegou a liderar o Brasileirão é, durante um tempo. A hora que voltou <risos> cara pro normal, que ia ganhar. É, mandou embora. E aí, aí não tem como, o Botafogo não estava com o Alto tava, tava só ruim. Aí mandou embora, Aí piorou de vez. Né? Para ser o pior time das todas, seria do Brasileirão, que eu me lembro, pelo menos. O, 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 o Santa Cruz do Grafite começou muito bem. Caiu de, porque, na hora que, vo, na hora que volta para a realidade, em vez de falar assim, ah, ok, ficamos no lucro porque fomos bem no começo, fala assim: como assim piorou o time? Eu vou mandar embora o treinador. Né? E, e essa mentalidade do, do futebol é brasileiro. Muito boçal, então, né? eu acho que o juventude, isso pode acontecer com o juventude. O começo ruim do juventude pode jogar contra o juventude se eles forem brasileirar. Se eles forem administrar dessa maneira o, o, o campeonato, eu acho que pode ser perigoso. Na hora que o Juventude voltar a perder e, e voltar para perto do Z4, que é onde esperava-se que ele fosse ficar no começo, é, os caras podem ter aquele, aquele choque de expectativa versus realidade e eles mandarem o treinador embora
1: e virar uma zona e o time e cair. Muito bem, vamos então falar nossas mídias sociais e daqui a pouco tem os nossos destaques começando aí por você, Noia!
0: Ah, meu, minhas redes sociais aí é o Rafanoia no Twitter e é isso, essa é a mídia social.
1: Altarujo. Felipe Altarujo. O meu Twitter e meu Instagram são vitão frasca vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Muito obrigado por acompanhar essa discussão aqui sobre é, a lei do Guardiola, né? nossas projeções aplicando a lei do Guardiola. E não se esqueça também de seguir, inscrever, assinar, sei lá o que está escrito aí no seu agregador de podcasts favorito, para você ficar por dentro de muitas outras discussões relevantes, informativas e construtivas como essa. Agora nós vamos para o nosso destaque. Começa aí pelo seu destaque, Noia.
0: A meu destaque acho que vai para o Jadon Sancho, né, que fechou a transferência dele para o Manchester United, e acho que e, é, lembrar aqui é destacar mais do que o, o Jadon Sancho em si, mas a, a teoria da conspiração levantada pelo Altarujo de que o Jadon Sancho estava sendo reserva da, da seleção inglesa na, Euro, na Eurocopa. Por conta de, dessa negociação aí com o Manchester United para diminuir o valor, o preço que o Dortmund pedia por ele, né? Porque foi assim: o Jadon Sancho fechou com. confirmou que era do United e no dia seguinte já apareceu como titular da seleção inglesa, que era algo que o pessoal tava pedindo desde o do primeiro jogo. E olha só que absurdo, que, que surpresa! Quando ele foi titular, foi o melhor jogo da seleção inglesa na, em toda a Europa. É, talvez e talvez contra a seleção mais difícil que ela que ela enfrentou até agora né então tipo
1: a gente sabe que negócios e convocações se misturam é eu acho que é é, é bobeira a gente fechar os olhos para isso né e sim eu acho que pode ter tido alguma pode ter sido agradecer se pode mas também pode não ter sido né agora a Inglaterra joga contra a Itália aí no... pelas quartas de final do ou semifinal peraí é semi. é semi, né? Semi. Pelas semifinais semi. do, da Eurocopa. Muito bem, vai ser o um destaque aí, Altarujo.
2: Meu destaque também da Eurocopa, cara. Quero é, destacar a ótima geração italiana. Mais que isso, o trabalho excepcional do Roberto Mancini no, no comando da Itália. Tá aí um mancenismo do qual eu sou adepto. <risos> né? Não do Wagner Mancini, mas do Roberto Mancini. Porque é um trabalho muito bom na Itália. Você vê, por exemplo, na, na... eu um, tenho um colega meu que ele falava que ah, a camisa ganha jogo, não sei o que, tipo, pra mim, né, em, nos últimos anos, a Itália não tinha, não tinha condições de bater num time como a Bélgica, por exemplo. Tanto que na... a Itália caiu na primeira fase de 2010-2014 e nem foi pra Copa de 2018 na Rússia. Né? E um time, um time que ainda hoje é individualmente talvez pior do que a Bélgica. É, a Bélgica tem jogadores mais maduros, mais completos Sim, do que, e concordo, melhores do concordo. que a Itália. O De Bruyne, o Lukaku, tudo mais. Mas o jogo entre Itália e Bélgica não teve uma chance para a Bélgica ganhar o jogo. Não, não, teve, não, não, não teve um... Não, um eu momento discordo. Aqui, eu a, Itália discordo. Não merece passar. a Itália amassou a Bélgica do começo ao fim, Ei. como amassou os seus outros adversários nessa,
1: nessa Eurocopa. Eu, eu tenho que discordar, porque no primeiro tempo, o Dona Ruma fez pelo menos duas defesas importantíssimas, cara. Eu acho que...
2: É, mas fazer defesa importante não quer dizer, não, não quer dizer muita coisa. Eu ah, acho é que a, a criou, pô. pô. finalizou pra caralho.
1: Se o Dona é, Ruma é, não pega é. aquela, aquela bola, talvez o, o jogo tiver... Mas eu, ah, não, eu não tô falando não... do resultado, eu tô falando do desempenho do jogo. Não, mas amigo, sabe a, que, sabe a Itália que... foi melhor
2: do
0: começo ao fim. Não, a, sabe a Bélgica... que que falta, sabe que o que, que falta nessa, naquela seleção da Bélgica? Falta os meio campo da Itália. Porque se a Bélgica tivesse na, na seleção dela um entre esses três, o Jorginho, o Verratti ou o Locatelli, a Bélgica estava pass... na semifinal.
1: Pode ser pra que porque sim, o, o at... Bélgica... porque
0: um ataque belga é muito melhor que o italiano. A Itália ganha no meio-campo.
2: O problema da Bélgica é treinador. Isso, isso ficou muito claro contra a Itália. Um time, um time bom, com um ótimo treinador e um time excepcionar com o treinador fraco, né? Isso ficou muito uh, e, e o, o time do treinador fraco que a Bélgica ficou para fora, ficou de fora, né? O, o, o meio-campo da, da Bélgica é Tillemans, Witzel e De Bruyne, cara. Não tipo é, é, é até melhor do que o meio-campo da Itália. Se você for analisar individualmente, os jogadores eu gosto muito do Jorginho, mas o, do, 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 do estilo de, do, de jogo dele. Mas o é, é um meio-campo espetacular. O Lukaku é espetacular. Não, o, é, não, o, time, é... o time da Bélgica é melhor. Só que o, o treinador é fraco. Né? O Martins é fraco, o treinador da, da, da Bélgica. E, e, e isso fez isso, pra mim, foi o que custou a classificação. E, e o, o, o
1: fato de o não fazer boas defesas
2: não é indicativo de que a Bélgica jogou bem. É de que tem jogadores muito bons, que mesmo não jogando é, mal, é consegue... Se
1: entra uma daquelas bolas, o Altarujo, talvez a dinâmica do jogo mudasse.
2: Esse eu não vejo, é porque a Itália, a, Itália, a Itália esteve na frente do placar durante boa parte do jogo, quem mais buscou o jogo foi a Itália o jogo todo, a dinâmica do jogo com a Itália ganhando foi a Itália atacando, com a Itália perdendo acho que seria mais ainda isso, Entendi. Né? Falando, falando em desempenho, em dinâmica, em dinâmica da partida mesmo. É óbvio que o futebol tem um, um imponderável, a Itália podia estar jogando muito bem, mas se uma daquelas bolas, o cara acerta e, e entra, pode mudar o resultado do jogo. Mas a dinâmica e o desempenho das equipes, para mim, não, não, não altera. A Itália foi mais time em campo que a, que a Bélgica o jogo todo. Né? Mais time coletivamente, não melhor concordo. tecnicamente. Né? E, e isso faz muita diferença. Para mim, tá. a, a diferença entre as equipes é essa. Para mim, é um time bom. A Itália tem um time bom, jovens jogadores com um potencial muito grande e um técnico muito bom. E a Bélgica tem um time muito bom com um técnico fraco. E aí, para mim, pesou bastante a, a, a falta de, de, de qualidade coletiva da Bélgica e o excesso de qualidade coletiva da Itália no resultado desse jogo. Ah, bom, então, para mim, boa, esse boa é o. Eu quero destacar muito. O trabalho do Mancini na, na, na Itália, para mim, um grande trabalho, e pode ter certeza que vai chegar no ano que vem na Copa do Mundo. Você vai ouvir jornalista da, da Sport TV, da Globo, do, 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 da Band, de todos os, de todos os lugares, que todo, lugar, todo mundo, todas as emissoras têm caras assim, falando que a Itália é um candidato, é, é, é um time muito retrancado, uma defesa muito forte. E, e, o velho DNA italiano <risos> Mas que é falaram isso enfim. falaram Falaram é. isso já agora, da Eurocopa estão é. falando.
1: <risos> pois já é, tá, não, nem é, é foda,
2: né, cara? Os, os caras baseiam futebol, eles analisam futebol e quem é favorito, não sei o que, na Copa do Mundo, por exemplo, baseado em verdades da, da década de 60, 70. Né, o, o, enfim. Né, a gente pode, pode, pode escrever aí ouvinte, você vai ver muito na Copa do Mundo, mesmo com esse time intenso, leve. dinâmico ofensivo, leve e veloz da Itália que a gente tem hoje, você vai ver mais da metade de jornalistas na Copa do Mundo do ano que vem falando que é um time a velha Itália, com defesa muito forte, não pode, pode escrever
0: aí pode é, aliás eu adoro o meio campo da Itália porque o meio campo da Itália não parece nada com qualquer meio campo da Itália considerado forte, porque você não tem um único volante de marcação de, de raça, de força ali no, no meio campo é tudo meio-campo, é tudo tipo. São... É o um meio-campo, com, digamos, com três camisa oito. Porque nenhum sim, deles né? é, é, meio... é aquele meio atacante, camisa dez, mas nenhum deles é o um volantão clássico italiano, né?
2: Sim. Todos eles são de CM, pra... não tem
1: CDM, né? Tem todo CM para frente.
0: Sim.
1: <risos> Bom, é, o meu destaque vai para a proposta que o Fortaleza fez para o Podolski. É assim, o Podolski, alemão campeão aqui no Brasil, né? em 2014. Que, na verdade, ele é polonês, gente. Ele nasceu na Polônia, ele fala polonês, mas foi é, como é que é nome? naturalizado alemão e jogou, jogou pela alemão seleção também. italiana. É, alemã. Nossa, ele, eu falei uma besteira muito grande. Falei que ele é polonês, foi naturalizado alemão e jogou pela seleção italiana. Não, gente, ele jogou pela seleção alemã mesmo. E, para mim, fala isso aí... Também. Porque que ele fala polonês? Ele, também ele fala polonês. É, ele fala. E mas fala, ele... fala brasileiro um pouco também. Mas é que. Não, é porque tem uma coisa lá na Polônia que é o seguinte, o Klose também é nascido na Polônia. Porém, o Klose não é identificado com a. A terceira polonesa não se identifica com o alemão, com o Klose, porque ele foi criado na Alemanha e ele nem fala o polonês. Então o fato de o falar polonês, ter passado parte da infância dele. Na Polônia é bem significativo. Os caras eram é, ele como é o Lewandowski, Ainda
2: assim, ele escolheu a Alemanha. Ou é, seja, é. É.
1: muito mais cuzão que, <risos> que o Close. É. O, Le
0: o Lewandowski também fala, po fala polonês. Não sei se você sabia. Fala polonês alemão, Lewandowski. Ah.
1: Sim. É. Inclusive, eu tenho uma participação aqui. Ah, é só para o Czesny. O, o, o... Czesny, da juventude, também fala polonês. Muito bem, por sinal <risos> eles... Para você que não está entendendo a piada, eles são todos poloneses, esses citados por ele aí. É, o, então aqui fechando Sobre o O, o Podolski. Orelha, orelha fala polonês também Eu falo O Podolski, ele dá, dá um em Tá indo pra gente ouvir. Destaque em polonês Nossa senhora, sobre o Podolski tá.
2: Você uh, fala uma frase em polonês E aí traduz, porque aqui
1: também tem cultura Tá bom uh, Podolski viu uh, Pra como é que é? O Prats... <risos> <Não>. <risos> Nossa, Podol, cara.
0: Podolski, Bill, você já está tá escalando o time do Fortaleza com
1: o Podolski? <risos> isso? Não, isso? Podolski, Bill, Bill, é, Bil, é, vai. O Podolski, Bill, val... Pratovac, Fortaleza, Brasília. Podolski vai trabalhar no Fortaleza, no Brasil. Boa, porque a Fortaleza, Zrobic, Fortaleza fez... E na uma proposta uma eu só entendi é propositia foi fácil lá uh, para como é que é o jogador em polonês meu Deus do céu esqueci como é que fala como é que fala o jogador em polonês mas pelo jogador Lapodolski pronto foda-se repeti Lapodolski é assim que eu falo polonês eu vou eu vou colocando por exemplo eu não sei como é que eu falo que ele vai jogar ah grátis Uh, Bilgrat, uh, Fortaleza vai jogar no Fortaleza então é isso eu pre preferia parar de falar polonês agora, <risos> eu estou um pouco envergonhado mas eu gostaria de é isso um eu gostaria de ser muito constrangedor continue é, por favor tá bom uh, agora e... em suíço. Não, aliás, Suíça aliás, não é suíço aliás, aliás eu quase...
0: Faço... Orelha, aliás, eu quase te mandei o zap na, no sábado de manhã, porque eu fui no mercado, tinha uma promoção lá de uns chocolates gringo é, de um preço bem barato lá, uns um chocolates diferentão, e daí eu abri a caixa, tipo, pra ver os sabores, não tinha nada em inglês, era tudo em polonês.
1: Ah, deixa eu fazer uma correção. Podolski, Moje, Bill, Pratová de Fortaleza, porque ele talvez vai para o Fortaleza, né? É. Porque o Fortaleza fez uma proposta para ele, mas é, a gente sabe que isso é uma coisa de marketing, né? Uma ação. Uma accemarketuia, que é uma ação de marketing, porque. Não quero falar mais polonês, de repente, dois minutos depois, accemarketuia. É, eu acabei de falar o um é, Mog, e reparto eu, eu, eu não entendi
0: direito essa. Podoski mama Bill? Como, é é? Como é
1: que é essa? Então, mami, é, na verdade, é meu. Então, ou mui, né? Ou temos, na verdade, mami é no, é no coletivo, né? Mami é nós, temos, temos, nós todos temos, né? E mui é meu, mas enfim. É, chega de polonês, vai. Agora eu tô, tô, tô tentando lembrar das palavras e a minha cabeça está muito confusa. Então, é isso, a gente sabe que é uma ação de marketing, então é isso, a gente, vamos vamo ver se o Fortaleza consegue, eu acho que o Fortaleza não consegue, mas se fosse tipo um Flamengo, porque o Podolski já, já vestiu a camisa do Flamengo e tudo mais, acho que ele iria, e é um time grande, né, não sei se o Fortaleza tem a, a, a força para trazer.
0: É, o, não, eu acho que o, a diferença aí é que tipo se for, for para o Flamengo, vai ser literalmente só coisa de marketing, porque hoje ele não tem futebol para jogar no Flamengo, para ser titular, né, tal, talvez seria a terceira reserva dos alas do Flamengo hoje, no, no Fortaleza ele poderia chegar para jogar, acho que essa é a grande diferença.
1: É, isso é verdade, né? Mas eu acho que não, porque ele tem propostas da, do, da, do futebol inglês também. Ele acabou de sair a tendência né? é, é que ele vá para a própria Polônia. Exatamente, tem. A tendência é que ele vá para proposta do mesmo. futebol polonês. Então, talvez. E ele é identificado com a Polônia, a Polônia é identificada com ele, eu acho que é isso aí. Pro o Gornik. Beleza. Koniet Podcast. Isso significa acabou o podcast, fim do podcast em polonês. Depois dessa, fine, porque de qualquer idioma também, né? Pelo amor de Deus, tchau. É... Isso significa tchau em polonês também. Cara, eu Agora... abriu, abri
2: uma, uma portal do inferno e que eu fui
0: <risos> é, 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 Ou, ou, ou posso, posso falar uma outra língua também, tipo, anatar no ocação a aru, que é a única coisa que eu aprendi em japonês, Quer é dizer que sua mãe tem pinto em japonês. <risos> Porra!
2: Tá bom. <risos> Acabou, pode é, Eu acho curioso que, tipo assim, imagino... Eu quero muito falar ter um ter para aprender escolher o japonês. O que eu quero aprender a falar em japonês? É curioso que essa seja a, a, a escolha de, de, de frase que o, que o Noia quis aprender. Diz muito sobre o Noia,
1: inclusive. É. Nossa, beleza. eu tô pensando nas coisas que eu falei em polonês, tá, 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 tá meio errado, velho. Mas enfim, depois eu corrijo. Aquele abraço.